0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 h RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. De bonne heure et de bonne, bonne humeur. humeur. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Et vous avez oublié de venir hier en fait <rire> Vous avez attendu
2: J'avais une obligation familiale.
3: Vous <rire> oh. nous avez
2: manqué. Oh. Non,
3: peut pas exagérer. Ça oui, s'est bien mais... passé
2: avec Olivier, il est gentil?
3: Oui, oui, oui. Bon, oui. Je n'ai pas été sympa avec lui, c'est normal. Pour hein, mm. bon, les premières fois, je ne suis pas sympa. Mais, euh, je
2: ne lui ai pas dit là, mais je lui ai envoyé des petits messages pour dire si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, vrai. voilà, voilà. Zéro réponse. Non,
3: hein. non, il a assuré. Il est Alors
2: assuré. là, je peux vous dire qu'il voilà, doit être très, très bon. Nous avons en régie. Euh, bonjour, bonjour, Tom. Ah bah hein. bonjour, j'ai <rire> oublié. Mais non, parce que vous êtes tellement là, tellement présent que. Oui, bah voilà. super, hein. voilà. Bonjour, Jérôme. Ça s'est bien passé aussi hier, Tom? Très bien, écoutez. Ouais. Bah écoutez, j'ai plus qu'à m'en aller alors si tout va bien. Mais non, 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 non. non, non restez, votre présence nous plaît. Nous avons en régie Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pierre-Yves, bonjour Pierre-Yves. Bonjour Javon, bonjour à tous. Et Nolan qui est toujours là, toujours en observation Nolan. Oui, toujours, oui. Ouais. Bon, vous observez bien Oui, j'observe très bien, ça va. Et le réveil se passe toujours aussi bien Ça va, oui. Ouais. ouais. C'est fou parce que je crois que vous êtes le seul à dire bah non ça pique pas. Ouais.
4: Pour l'instant.
5: C'est vrai. Pour oui. l'instant, ouais. Il résiste bien. Il a mois de matinale. Euh.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 7h mais on ne pourrait euh, démarrer cette émission sans souhaiter un bon anniversaire à La reine de l'info et de la météo. Okay. Marina. Je
3: vois pas. Ça va Ça va Marina Oui, ça va. Écoutez, ouais. fin très, très
2: très 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 bon anniversaire Merci de la part de toute l'équipe de toute la rédaction. C'est
3: gentil les amis. C
2: ça change quelque chose euh, ou Par rapport
3: à hier, non, pas grand changement, je me sens. Non, un et de, jour de plus quoi. Et de fêter
2: mm. ça à la radio avec nos amis auditeurs, ah, bah, avec vos collègues. C'est agréable, ouais. oui. Ouais, ouais. Mm. Oh bah on, va voir si, on va voir si vous avez pris un coup de vieux là
3: d'ici 7 heures. Bah J'espère que non, ça va pas être visible en l'espace de quelques heures.
6: Mais non mais en tout cas. C'est une
3: lente dégradation vous savez.
6: <rire> oui. lente dégradation. Mais, vu, vu que c'est de la radio, on s'est mis d'accord sur le dress code. Oui. Vous avez vu Jérôme ouais, Oui. oui. Alors, donc vie. les auditeurs ne le verront pas. Mmh. Chemise bleue, oui. tous les chemise deux chemises en jean. Chemise et,
3: voilà. et, et voilà, vous pouvez le voir sur rtl.fr, mmh. mais surtout vous allez voir Hortense Crépin aussi a une chemise en jean bleue et Olivier Bois.
4: Moi j'ai pas respecté le dress code,
2: non. Dans l'actualité, ce matin, on va développer tout au long de, de, de l'émission. D'abord, évidemment, cet accident à, à Venise. Un bus est tombé d'un pont. Hier soir, il y a au moins 21 morts, dont des touristes français. On y reviendra sur place. Et puis, la disparition d'un monument du journalisme politique, Jean-Pierre Elkabach. Il s'éteint à 86 ans. Figure d'Europe 1, de France Télévisions aussi, dont il avait été le, le président dans les années 90. Il avait un style, il avait une voix. On en parlera avec notre invité, l'éditorialiste politique Christophe Barbier, qui sera avec nous en direct tout à l'heure à, à 6h15. Au programme également ce matin, on vous en parle, Tom oui. Lefebvre. Quand j'ai oui, dit, je j'ai dit on vous
6: en parle. Vous... Vous m'avez fait sursauter, mais en fait, je... pourquoi? <rire> je, 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 je mais... Vous avez oublié vous avez une chronique à 5h20 Non, non absolument pas. On va parler des présidents de la République et de la chanson, puisque cette semaine, Emmanuel Macron s'est prêté ah, une oui. nouvelle fois la chansonnette. Vous mmh. l'entendrez à 5h20. Et RTL,
2: au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux. Aline pérodin nous dira qu'il n'y a pas que les médicaments pour soulager l'arthrose. Et puis le conseil conso du jour, il fallait y penser avec Armel Lévy. Comment gérer l'argent de poche de nos enfants Comment en parler avec eux Combien donner à partir de quand En échange de quoi euh, Vous saurez tout avec Armel tout à l'heure. À suivre aussi, 6h20. Laissez-vous tenter première, c'était l'événement hier soir. Je
7: vais
2: c'est pour ça que vous n'étiez pas là en fait. Michel Sardou à Rouen, il repart en tournée. Il avait dit qu'il arrêtait, bah ouais, il reprend mais la vrai. route.
3: Le nombre d'artistes qui dit, hein, qui dit euh, on arrête, j'arrête, mmh. et, et non. C'est
2: ouais. comme vous, Marina, vous dites chaque année j'arrête, et en moi, fait, pas, non, vous êtes toujours là. J arrête, j arrête <rire>
8: Michel, Je n'arrête pas. Une
2: artiste, hein. Michel Sardou de retour sur les routes, il a lancé sa nouvelle tournée hier soir à Rouen. Donc Laurent Marsic y était, on vous dira tout dans euh, Laissez-vous tenter première, 6h20. 7h moins quart votre tablée du petit matin, Alba, Martial, Florian. Et Marina, Marina, vous nous direz qu'il faut sauver nos haies
3: Oui, les haies disparaissent, c'est vraiment un, un impressionnant cette disparition. Mmh. Depuis 1950, on a perdu 70% de la surface des haies. Et elles sont très très utiles ces je vous dirai pourquoi.
2: Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
3: Non, je dis, ah oui parce qu'en fait quand j'ai regardé le conducteur J'ai oui. vu euh, le nom de la chanson Et, et, le, le, et le
2: Le conducteur c'est le programme de l'émission Vous Exactement. avez vu la, la chanson vous dites, oh, Je oui, ne connais, connais pas ça voilà. C'était l'un de nos tubes ah, de l'été 2020 bien, ça bien sûr, Jérusalemma du DJ Master KG et de la chanteuse Nom Sebo, titre créé en quelques heures En une soirée en 2019 à Johannesburg, c'est un peu le miracle De l'inspiration Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures Pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message, le groupe Facebook de l'émission également, nous sommes le mercredi 4 octobre, bonne fête au François le dicton du jour sème à la Saint-François si tu veux que ton grain ait du poids
9: mm -hmm. donc il faut semer aujourd'hui, voilà, semons.
2: bon réveil, voici les titres sur RTL il est 4h35 RTL Matin des touristes français, allemands, croates et ukrainiens parmi les victimes de l'accident d'un bus hier soir à Venise le véhicule est tombé d'un pont, il a pris feu il y a au moins 21 morts et plus de 20 blessés hospitalisés, des enfants figurent parmi les victimes, le bus effectuait la navette entre le centre historique et un camping Nicolas Sarkozy, François Hollande le communiste Fabien Roussel, toute la classe politique rend hommage à Jean-Pierre Elkabach le journaliste figure de l'interview politique sur Europe 1 est mort à 86 ans, le meilleur intervieweur qu'on ait eu, dit son ami Alain Duhamel, né en Algérie il avait commencé sa carrière à Paris en 1961, il avait aussi présidé France Télévisions un mandat éclaboussé par le scandale des animateurs producteurs un incendie sur le campus d'HEC à Jouy en josas dans les Yvelines le feu s'est déclaré vers 21h dans un amphithéâtre, il a été éteint vers minuit, quelques 150 personnes ont été évacuées, il n'y a pas de victimes. Une réunion au ministère des Transports, aujourd'hui et bientôt une réunion à Matignon. Ce sera après-demain. Le gouvernement sous la pression des punaises de lit. Au moins deux établissements scolaires ont dû fermer à Marseille et à Villefranche-sur-Saône. À l'Assemblée, la majorité promet un texte d'ici décembre. Du jamais vu aux états unis le chef républicain de la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, a été destitué. Kevin McCarthy fait les frais d'une guerre fratricide au sein de son parti. Il est accusé d'avoir négocié un budget avec l'opposition. Joe Biden appelle à élire rapidement son remplaçant. Paris a donné son accord pour la livraison de matériel militaire à l'Arménie. La France veut lui permettre d'assurer sa défense face à, à l'Azerbaïdjan. Et puis en football, l'exploit de lance venu à bout d'Arsenal de Buzyn en Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions au Stade Bollard depuis 21 ans. En battant les favoris de la poule B, les Lensois prennent la tête de leur groupe.
3: RTL matin.
2: Marina, est-ce que le temps vous rendra hommage pour votre anniversaire aujourd'hui
3: Écoute, je ne sais pas. En tout cas, ce sera calme. Mmh. Voilà. Paisible, peut-être. Bah euh, C'est voilà, ça. C'est voilà, ouais, comme bon la image. maturité, on devient plus calme, ça, ah. comme le temps. Terminer euh, les pluies, terminer les grosses chaleurs. Alors calme. <rire> plus calme, ouais, bon, oui, bon, on verra ça demain. Euh, les températures, là, ce matin, elles sont plus fraîches qu'hier matin, parce que hier matin, comme lundi après-midi, il a fait très chaud, hier matin, c'était encore chaud. Mais là, ça y est, cette fois, on a des températures beaucoup plus fraîches. 5 degrés à Charleville-Mézières et à Guéret, 7 à Nancy, à 3 8 à Rennes et à Évreux. Vous avez 9 à Strasbourg, il fait 11 à Saint-Brieuc, on a 13 à Paris. Bon, sur l'extrême-sud, c'est encore très agréable. Hein, 18 à Carcassonne, 21 à Marignane. Pour les températures cet après alors alors à l'ouest, pas de changement, mais à l'est, ça baisse bien, parce qu'hier, il a fait encore chaud à l'est. Donc on aura de 17 à 30 degrés. On a quand même en Méditerranée toujours de la chaleur. Hein. 30 à Perpignan, 28 à Nîmes, 27 à Toulon, mais 24 à Bordeaux, 22 à Lyon, Lyon qui perd 6 degrés par rapport à hier. Bon, ça reste très agréable quand même, hein. c'est pas du vu froid, c'est juste moins chaud. 20 à Paris, 20 à Besançon, ou encore à Strasbourg. Vous aurez 19 à Lille cet après-midi, mais aussi à Reims et à Nancy. Et il fera donc 17 à, à Cherbourg et à Rouen.
2: Et dans le ciel, In the Sky
3: Franchement un temps calme, pas de perturbations, pas de pluie. On aura même du grand soleil sur la moitié sud du pays ce matin. Euh, un petit peu de voile quand même sur le nord-ouest du pays, mais dans l'après-midi ça va se, se dégager un petit peu. Alors quand je dis un petit peu, qui qu'on peut avoir des nuages élevés, un petit voile, mais enfin ça ne gâche pas l'impression de beau temps. Peut-être qu'au nord de la Seine, cet après-midi, les, les nuages seront un peu plus épais. Et ce matin, si vous avez quelques nuages sur les Pyrénées, ça ne durera que ce matin. Dans l'après-midi, on n'en parlera plus. Puis on va revenir sur la tempête Philippe en Guadeloupe. Donc ça y est, il n'y a plus de vigilance. Pour pour la Guadeloupe et la Martinique. Mais Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont en vigilance orange. Vents violents, fortes pluies, orages, vagues submersion, parce que ils subissent encore la tempête Philippe.
2: On aura un auditeur de Guadeloupe d'ailleurs dans quelques minutes pour le premier coup de fil du jour. Merci Marina. Il est 4h39, notre question du jour. Alors que le Conseil d'État examine aujourd'hui le sujet, c'est une info RTL d'ailleurs, faut-il supprimer les deux Alors pour l'instant, vous dites oui à 64%. Vous votez toute la journée sur notre site et vous participez de vive voix au 3210. Le Conseil d'État examine donc cette requête aujourd'hui pour statuer sur la légalité de ces ralentisseurs. Requête déposée par une association. On les adore en France, hein, ces ralentisseurs. Il y en a 450 000 et un tiers d'entre eux euh, seraient illégaux d'après euh, l'association 40 millions d'automobilistes. De nombreuses plaintes ont été déposées, parfois même contre le, le gouvernement. Ces ralentisseurs causeraient de nombreux accidents. Et vous, qu'en pensez-vous ces ralentisseurs sont-ils dangereux ou au contraire vous estimez que c'est le seul moyen de forcer les gens à lever le pied, à ralentir dans les zones 30 notamment vous avez la parole, on vous attend au 32-10 et on démarre la journée avec euh, du ça marche, dance tonight oui. ça marche pas non, ça danse c'est la musique du film Barbie
10: me We'll right
2: RTL, vivre ensemble.
10: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Jimmy Mohamed tous les matins euh, en direct à 8h30. Voici la redive sur RTL.
11: D'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Alors ça ressemble grosso modo à un espèce de syndrome grippal. Sauf qu'en cette période de l'année, il n'y a pas de grippe. Les températures font qu'il n'y a quasiment aucun virus qui circule en dehors du Covid. Vous conseillez donc de se tester au, moins, au moindre doute et, et, et... que fait-on si le test est négatif Alors si le test est négatif, il faut se poser quelques questions. Si vous êtes cas qu contact, qu'il y a du Covid qui circule autour de de vous, si une épidémie au travail, à l'école, considérez que vous êtes porteur du virus à partir du moment où vous avez le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif.
12: Donc, quoi qu'il arrive, on essaye de respecter ce qu'on appelait les gestes barrières
11: Oui, gestes barrières qu'on a associés uniquement au Covid et qu'on a très très vite oublié. Moi, j'exerce à SOS médecin. je fais des visites à domicile et on me demande « Mais docteur, comment faites-vous pour ne pas tomber malade ?» Eh bien, j'ai un truc incroyable qui s'appelle un masque. Oui, oui, le masque, ça me protège, ça protège aussi les autres, de la grippe, du Covid, de la bronchiolite qui va pas tarder et de n'importe quelle infection ORL. Jimmy Mohamed, vous le retrouvez en direct à 8h30 tout à l'heure.
10: RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
2: Le premier coup de fil du jour, il nous emmène en Guadeloupe ce matin avec
3: Christian. Et qui est à Trois-Rivières. Bonjour Christian.
8: Oui, bonjour. Oh,
13: bonjour. Bonjour
3: Christian. Il est quelle heure en ce moment chez vous
8: euh, 22h42 quelque chose comme ça.
3: Bon et comment vous allez après le, le, le passage de la tempête Philippe que, que, ça c'est comment en ce moment on voit bien,
8: ouais. bien euh, et ça, de mon côté, c'est rien passé de particulier ni dans le ouais. quartier. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits ça n'a pas été de la même manière. Quoi. Les endroits plus difficiles. Hein. Oui, il oui, y a eu plus bizarre, de
3: 370 euh, mm de pluie, notamment dans le oui, sud assez de la Guadeloupe. c'est
8: assez classique. Hein. On a eu déjà ça, oui. on a eu 400 mm l'année dernière. Oui, oui. Le classique,
2: vous dites que vous êtes habitué, en fait, c'est ça
8: Ah Oui, oui, c'est mon ouais. premier cyclone, c'est 1956. Et depuis mm. 1956, je les ai tous vécus, sauf un. <rire> 1966, c'est Inès, mais sinon, euh, c'est habituel. Un cyclone, c'est quatre phénomènes différents. Hein. C'est le vent, c'est la variation de la pression qui fait exploser les, les eaux à clos. Euh, c'est les effets de la pluie, tout ce qui est inondation, glissement de terrain, et c'est des effets de la mer, la houle, la marée de tempête et tout ça. Et vous Donc êtes un passionné. Avoir...
3: Vous êtes un passionné. Oui, on
8: peut avoir les quatre phénomènes en même temps dans un même dans un même cyclone tropical. Ça s'appelle cyclone tropical mmh. en fait. Et ou alors on peut avoir simplement l'un ou l'autre ou faire un, deux ou trois autres phénomènes simultanément. Mmh. Là, on a eu essentiellement que la pluie.
3: La pluie, oui, c'est ça qui a posé problème. Donc à chaque voilà. fois que
2: c'est annoncé, vous êtes vous êtes zen, il n'y a pas de. Il n'y a aucune crainte
8: En ce crainte... qui vous concerne, oui. En ce que, euh, oui. Disons que j'ai l'habitude. 256, hein. hmm. vous voyez, ça fait un petit, un petit bail. Bien hmm. <rire> sûr. Donc, euh, voilà. Et puis, bon, je me suis arrangé pour construire et pour vivre dans une maison qui me permet de résister à ce genre d'événement.
2: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans sa construction ah ben,
8: ses... C'est une maison normale, simplement. Je respecte les, les normes de construction qui sont liées mmh. euh, à des problèmes de tournement de terre ou à des problèmes de vent fort. Et je ne suis pas en zone inondable, ni en zone de glissement de terrain. Mmh donc euh, ça devrait bien se passer pour l'instant ça,
3: ça a toujours fonctionné en tous les cas toujours est toujours là euh, sur cette
8: maison là jusqu'à ouais. présent ça a toujours fonctionné la, la toute première maison que j'avais construite avait euh, perdu une toute petite partie de la toiture ouais. pour Hugo en 1989 mm -hmm. mais celle-ci pour l'instant on n'a pas eu d'équivalent Hugo encore <rire> Et donc, euh, on verra.
2: Vous avez tous les prénoms en tête, hein, ouais. c'est drôle, hein, tous les noms de ces. Tempêtes ah, ben, et... que
8: j'ai que un peu la base de données de, de tous ces cyclones depuis mmh. 1851 ouais. jusqu'à aujourd'hui, euh, en tout cas pour les plus importants.
2: Mmh. C'est peut-être dû à votre métier aussi, puisque vous êtes euh, ingénieur physicien, donc c'est.
8: C'est ça, c'est à mon métier, mais Oui, j'étais parce que je suis à la retraite. Ouais. C'est dû à mon métier effectivement, mais c'est surtout dû à ma passion depuis 1956 où je m'occupe de cyclones, je collationne les documents, je regarde comment ça fonctionne, etc., etc. Quoi
3: Bon, vous êtes sur, sur le bon territoire, hein, parce que vous. <rire>
8: ah ben oui, puisque je suis né là, j'habite là, ouais. et donc il faut bien savoir de quoi il s'agit pour pouvoir y faire face.
3: Ouais. Et vous étiez euh, ingénieur dans quel domaine
8: alors, euh, bon, je suis ingénieur électronicien, physicien de base, hein, mm -hmm. euh, et donc électronique, radio-électricité, etc. Et je suis tombé dans les sciences de la Terre, c'est-à-dire à, à l'Institut Physique du Globe de Paris, euh, à l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe, ouais. au moment de la souffrière en 1976. Mm -hmm. Et c'est par hasard, hein, c'est vraiment parce qu'on avait besoin d'un ingénieur compétent en transmission, euh, quand j'étais embauché, mm -hmm. et depuis je suis resté. Et donc je me suis aussi spécialisé en sciences de la terre, particulièrement en sismologie et en volcanologie. Voilà, c'est vraiment des, des concours de circonstances, bénéfiques pour moi, je reconnais.
3: Mmh. Et vous avez fait vos études euh, en métropole
8: Ben le bac, je, je le bac je en Guadeloupe, bac euh, C à l'époque, S ouais. actuel je crois. Et à partir de, du bac C, j'ai fait six années d'ingénieur à Paris, D'accord. Et c'était
3: vraiment pour vos études, vous n'avez pas eu envie de rester en métropole, vous vouliez tout de suite retourner, mais en même temps, vu oh, votre passion, que, la Guadeloupe. Euh, est alors, plus je fais la, la
8: France depuis 1954. Mm -hmm. J'ai des souvenirs de 1954 de la gare Saint-Jean à Bordeaux,
3: ouais.
8: quand je suis arrivé pour la première C'est pas d'hier. Ouais. Non, c'est pas d'hier et, euh, et j'y suis retourné en 55, je suis retourné en 60 en 66 mmh. tout ça avec des parents qui étaient fonctionnaires et qui avaient droit à des congés administratifs euh, justement en France et puis en 70 je suis parti tout seul avec mon bac, donc j'avais une certaine habitude de la France mmh. et puis voilà quoi. je j'ai pas été dépaysé quand je suis parti tout seul, à me retrouver à Paris à faire des, des études et après je suis, re, après l'épisode Guadeloupe, après mon diplôme d'ingénieur en 76. 78, je suis revenu sur Paris Alors, entre 78 et 82 J'étais basé sur Paris, j'habitais en fait Bagneux. Euh, si vous voyez, où c'est. Oui. Et, euh, et à partir de là, à partir de, avec les collègues de l'Institut de Physique Globe de Paris, à Jussieu, ben, j'ai traîné un peu partout dans le monde euh, pour des campagnes de recherche ou bien oui. sûr des catastrophes euh, sismiques, volcaniques, Bon Bon, vous qui
3: avez une vie euh, bien, bien riche euh, du côté de votre travail, maintenant que vous êtes à la retraite, euh, vous, le, vous la consacrez à, à quoi cette retraite
8: ah ben, Je continue. <rire> <rire> Continuez comment voilà, comment je continue <rire> ben, Tout simplement parce qu'en Guadeloupe il y a quand même une bonne méconnaissance des risques naturels majeurs, des aléas naturels, mmh. naturels majeurs. Oui, je me souviens qu'on s'était évidemment... parlé il
2: y a quelques mois ou oui, l'année dernière, vrai. il y a deux ans. Mmh. Voilà, oui.
8: On avait déjà parlé mmh. un petit peu, effectivement, un même épisode, effectivement, la même émission, effectivement. C'est ça. Euh, en fait, euh, je continue donc, de faire de la prévention sismique et de, mmh. la, trans de la transmission de l'information scientifique euh, parce que, bon, pour certaines aléas... les cyclones, on les connaît un petit peu mieux parce que ça arrive assez régulièrement, mmh. mais les tremblements de terre, les éruptions volcaniques un peu fortes, tremblements de terre forts... Et éventuellement les tsunamis qui peuvent les accompagner. Eh ben les gens ne connaissent oui. pas ça.
2: Vous faites Donc, faut
8: les préparer. vous faites partager votre fait,
2: expérience voilà.
8: Voilà, oui. je fais des oui. conférences, je fais des interventions. Oui. J'appartiens à une association qui possède ensuite aussi un simulateur de séisme monté oui. sur un camion. Et on voilà. se balade un peu partout dans le coin, dans Guadeloupe et dans les îles voisines, et pour faire trembler les gens avec un séisme équivalent au séisme de Turquie de 1999. Ah oui, vous créez des faux
2: tremblements de terre.
8: Ah, non, c'est des vrais tremblements de terre avec des vrais signaux enregistrés dans l'informatique ouais. du, du système et qui permettent de faire vibrer une table, une table vibrante sur laquelle se trouve une personne. Mmh. Ouais. Et donc faire fait ressentir les sensations de tremblements de terre fort à euh, moyen fort ouais. à des gens qui sont toujours très surpris de voir ce que ça peut faire parce qu'on a l'habitude de ressentir des fondements de terre en Guadeloupe mais très mmh. légers ou pas très puissants au pire ça fait quelques dégâts et quelques victimes mais on n'a pas de grosse mmh. catastrophe en tout cas pour l'instant bah,
2: c'est un, un plaisir de rediscuter avec euh, vous Christian alors je vois que vous avez choisi une chanteuse alors dans le choix musical quelqu'un qui savait faire trembler les scènes hein.
8: Ah oui, oui, une bête de scène Une, une tiresse, on va dire Et que j'adore en plus, malheureusement Décédée, elle est récemment, ouais. quand même euh, C'est Tina Turner
2: Tina Turner avec Proud Mary, l'un de ses tubes de légende On écoute un extrait pour vous, Christian Merci, j'écoute
14: Nice and easy But there's just one thing, you see We never ever do nothing Nice and easy We always do it nice Rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. It's the way we do proud we rolling. 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 rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job Down in the, the city. city.
10: Working. Thank
3: Merci pour ce choix, c'est super Christian
2: Tina Turner en 1970 oui, euh, Ah ouais, c'est euh, fort oui. Très Quelle chanteuse, merci beaucoup Christian On bah, vous souhaite une belle soirée On se rappelle euh, à la bon prochaine matin. tempête
3: <rire>
8: Oui, mais, mais non, parlez pas de mal Ça prendra dans quelques temps, oui, <rire> voilà Pas bah, tout de suite quand même Merci voilà. beaucoup Christian, en tout cas pour mais ce sourire vous, dans la, la voix de une bonne journée et puis voilà j'espère que le climat va bien chez vous enfin, Oui, oui bah
3: pour l'instant il n'y a pas grand chose je sais pas si c'est une bonne chose cette température <rire> mais voilà non
2: bon ça commence à baisser ouais, un petit peu au niveau ouais. des températures voilà, merci euh, beaucoup Christian
8: allez merci à, à vous. bientôt bonne et, puis bonne nuit et bonne à journée. vous oui. allez et, au voir, merci. et
2: si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
9: Bon réveil sur
2: RTL avec Jérôme Florin. Un coup d'œil à vos journaux et le visage de Jean-Pierre Elkabach qui s'affiche à la une de plusieurs quotidiens ce matin. Le, le roi de l'interview tire sa révérence, titre Le Parisien Aujourd'hui en France, qui rappelle que le journaliste mort hier à 86 ans a couvert l'actualité politique sous huit présidents de la République. Roi de l'interview politique, c'est aussi le titre de Midi Libre. Une carrière incroyable, titre l'Est républicain, une grande voix du journalisme s'est tue, écrit de son côté le républicain euh, Lorrain. A signaler aussi ce dossier du Midi Libre sur ces disparitions d'enfants et, et d'adolescents. On en parle beaucoup ces derniers mois. Lina, Émile, Marion, Tatiana, l'insoutenable attente. Un enfant disparaît toutes les 12 minutes. En France, 43 202 mineurs ont disparu l'an dernier en France. C'est un dossier incroyable à lire dans le Midi Libre. Et puis, euh, une immense punaise de lit à la une de la Marseillaise. Et ce titre facile, mais on ne s'en lasse pas. Oh punaise Marseille où un collège infesté est fermé depuis quelques jours. Le collège Joséphine Baker dans le 3 arrondissement. Une entreprise spécialisée euh, intervient dans les classes. Et même le gymnase, l'établissement, ne rouvrira pas. Avant lundi, les punaises de lit, hein, c'est un titre, c'est un sujet dont s'est saisi le gouvernement puisqu'il y a une réunion aujourd'hui au ministère des Transports et après demain à Matignon. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à 9h10. Le mois
15: de septembre est le mois de l'ouverture de la chasse. Des milliers de chasseurs sont donc autorisés à pratiquer leur partie. Sanglier Bonjour Gérard Depardieu. Il est où le sanglier il y a un sanglier ici Calme-toi, Gérard Ah ben, bonjour, Benoît Poulevard. Pouvez-vous me dire ce qui se passe Pardon, ma Jadonette, je suis
16: extrêmement gêné. Gérard a croisé le célèbre porcinet dans les couloirs et depuis, il est devenu complètement fou Pépé,
1: pépé, pépé, porcinet C'est moi, c'est moi, il est gentil petit cochon tout rose
17: Oh, le voilà Regarde, regarde-le ton porcinet Depuis qu'il a arrêté de tourner dans Winnie, il a pris 100 kilos. Il est passé de Stéphane Bern à Pierre Ménès. Sa place n'est pas dans un studio, sa place est dans une assiette
1: C'est vrai, c'est vrai j'aime bien me servir à la cantine suis comme vous, p'tit de par Dieu Je mange même sous la douche Mais sais mais, 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 pas Personne
17: ne va te tuer, Perciné Gérard, dis-le que tu ne vas pas lui faire de mal à cette petite bestiole Jamais, je lui ferai du mal Je fais du mal à personne, d'ailleurs, vous avez vu.
1: Mais, mais
11: merci, mais, merci, merci.
17: <rires> je, vais, je vais lui faire prendre un bon bain
18: En voilà une bonne idée, Gérard
17: <rire> un bain à 100 degrés. Et après, je lui ferai un joli masque pour le visage. Un masque de mayonnaise. Et ensuite, un petit massage. Je vais lui frotterai le dos avec du persil. C'est bon, le persil En Belgique, on en met partout du persil. Dans les moules, dans la bière, même nos femmes se maquillent avec. Ah ben, bah, c'est pour ça qu'elles sont si spéciales.
14: Eh bah, oui, oui, même les cochons, perdent
17: <rire> Et après, pour ciné, il fera une sieste bien au chaud, entre deux tranches de pain, et je chanterai une berceuse.
1: Ah ben, oui, oui, moi j'adore ça, les berceuses. C'est vrai <coughs> gros, il m'a chantait quand on était à, à, après
15: voir bourriqui-bouriquet! Mon dieu, mais c'est pas l'image que j'avais de vous, porcinet, ça! J'ai l'impression que le cochon dérape!
17: Allez, viens là, viens là, mon tout rose! Quand on sera débarrassé des superflus, on va pouvoir aborder l'essentiel. J'ai un estomac à plusieurs dimensions. Quand il roupille, c'est une grenade, quand il se réveille, c'est une pastèque. T'intéresserais de le voir?
19: Euh, euh, tu t'es encore
7: cru dans ta cuisine?
17: Paisante jamais, j'ose là, je vais t'avaler. Je vais t'avaler et tu me nourriras. Laurent Gérard sur RTL tous les matins à 9h10.
2: Marina, les températures baissent pour de bon hein, cette fois
3: Oui, ce matin c'est vrai que c'est beaucoup plus frais qu'hier matin. puis pour cet après-midi, c'est à l'est que ça va baisser parce qu'il faisait encore chaud hier à l'est. Mais bon, c'est des températures juste moins chaudes que ce que l'on a eu. Mais enfin, ça reste agréable. Hein. Et notamment Méditerranée où là quand même on sera aux alentours de 26-30 degrés. Sinon, on attend 25 à Agen. Vous aurez 23 à Limoges et Grenoble. Il fera 21 à Nantes et à Aurillac. 20 à Paris, Clermont-Ferrand, Mulhouse ou encore Bourges. Au Mans. 19 à Lille, à Rennes et à Orléans et 17 à Cherbourg et Rouen. Côté ciel, eh bien c'est un temps calme Plutôt ensoleillé, même si quand même Il y aura un voile de nuages sur une bonne partie du pays sur Cet après-midi Alors ce matin, c'est quand même, ça sera bien ensoleillé Sur les deux tiers sud, mais ça se voilera un petit peu En cours d'après-midi, il n'y a vraiment que Des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'à la Corse Où ça restera bien bleu, bon, enfin ça restera agréable Comme impression, peut-être des nuages plus épais Quand même, ce matin sur le nord-ouest Et cet après-midi, au nord de la Seine Puis on était avec Christian en Guadeloupe Plus de vigilance pour la Guadeloupe et puis la Martinique Mais en revanche, Saint-Martin et saint barth sont toujours en vigilance orange, vent violent, forte pluie, risque d'orage et vagues
2: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez, RTL, il est 5 h Jérôme Florin, RTL Matin Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre et à la une ce matin au moins 21 morts dont deux enfants à Venise après un terrible accident de bus
6: Le véhicule est tombé d'un pont Il a pris feu à bord des touristes étrangers dont des français Selon les autorités italiennes, le chauffeur aurait eu un malaise On l'a appris dans la soirée la disparition de Jean-Pierre Elkabach figure du journalisme politique à la radio et à la télévision Il s'éteint à l'âge de 86 ans Dans ce journal également, les radio... Ralentisseurs sur la route ne sont pas aux normes, selon une association qui a saisi le Conseil d'État. Il étudie aujourd'hui la légalité des installations. Alors faut-il supprimer les dodanes C'est la question du jour sur RTL.fr. Ce matin, vous dites oui à 64%. Et vous avez la parole au 32-10. Et puis le football. Et les frissons, hier soir, au Stade Bollard. Lance a créé l'exploit en battant Arsenal en Ligue des Champions, 3 buts à 1. RTL matin. Mais d'abord, donc, cette scène dramatique. Hier soir à Venise, un bus qui transportait des touristes est tombé d'un pont. Il a pris feu. Olivier Bonnel, vous êtes en Italie. Pour RTL, au moins 21 personnes sont mortes dans cet accident et une vingtaine de personnes sont blessées gravement.
20: Pendant des dizaines de minutes, les sirènes des pompiers et des ambulances ont retenti dans la nuit. Il était peu avant 19h30 quand le bus a perdu le contrôle, percutant la glissière de sécurité pour aller s'écraser 10 mètres plus bas, juste à côté d'une voie ferrée. Impuissant, des témoins n'ont pu que constater le drame, quelques minutes seulement après la chute du véhicule. Il y a un bus qui vient de chuter du pont, raconte cette femme sous le choc. « Mon Dieu, quel désastre, regardez ce spectacle !» Ce sont des ouvriers travaillant sur un chantier naval voisin qui sont arrivés les premiers sur les lieux du drame. Le bus transportait des touristes pour les mener à un camping. Parmi les victimes figurent plusieurs Ukrainiens. Les blessés dont un Français et un Croate ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région. Les causes du drame restent encore mystérieuses. Certains avancent l'hypothèse d'un malaise du chauffeur du bus. Le maire de Venise, sur laquelle se trouve la commune de Maestre, a parlé d'une scène apocalyptique et d'une immense tragédie.
6: Olivier Bonnel, correspondant RTL en Italie. Un important incendie cette nuit sur le site de l'école HEC dans les Yvelines à jouy en josas Le feu qui est désormais éteint s'est étendu sur près de 500 mètres carrés. Il a entraîné l'évacuation de 150 personnes. Il n'y a pas eu de blessés.
2: Il a commenté près de 60 ans de vie politique. Jean-Pierre Alcabache est mort hier à l'âge de 86 ans.
6: Et il aura marqué plusieurs générations avec ses interviews tenaces de personnalités politiques. Une voix incontournable de la radio et de la télévision. C'est lui notamment qui avait annoncé aux côtés d'Étienne Mouchotte en 1981 la victoire de François Mitterrand sur Antenne 2.
20: 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Jacques
21: Merlino, il se trouve à la rue de Solferino.
6: La voix de Jean-Pierre Alcabache, qui était connu donc pour sa pugnacité et son sens de la formule en interview. Un interrogateur hors pair se souvient Philippe Labro.
22: Cet homme a été,
6: et reste dans le mémoire, un exceptionnel interrogateur. N'oublions jamais
18: qu'il a interrogé la terre entière. Jean-Pierre a vu tous les grands chefs d'État depuis une trentaine d'années, et il savait interroger. Il était très fort dans l'interrogatoire, très brillant, il travaillait beaucoup, c'était un bosseur, pour moi un journaliste d'exception. C'était aussi un rival, quand je dirigeais RTL, il était mon rival à la tête d'Europe 1. D'ailleurs, nous étions toujours devant lui, donc on avait des petites chutes verbales comme ça. Mais ce n'était pas des rivalités, c'était concurrentiel et amical. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce garçon.
6: Voilà Philippe Labro, joint dans la nuit
2: par Arthur Pereira Et on reviendra sur l'incroyable carrière de Jean-Pierre Elkabach avec notre invité
6: à 6h15 l'éditorialiste politique Christophe Barbier Dans l'actualité ce matin il devait revenir en France pour purger sa peine concernant sa participation aux attentats du 13 novembre Salah Abdeslam reste en prison en Belgique décision de la cour d'appel de Bruxelles qui interdit son transfert jugeant que sa condamnation à la perpétuité incompressible pourrait être une peine inhumaine et dégradante Lui a passé la journée d'hier dans le bureau d'un juge d'instruction, Nicolas Sarkozy pourrait être à nouveau mis en examen. Ce serait la cinquième fois enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine dans le dossier du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'homme d'affaires qui avait fait volte-face. La justice cherche à savoir s'il a perçu une rémunération en échange. RTL, il est 5h4 et cette question à présent, les ralentisseurs
2: sont-ils tous aux normes Le Conseil d'État examine aujourd'hui une requête pour statuer sur la légalité
6: de leurs installations. Et c'est une information RTL. Les Dodanes, comme ils sont surnommés, il y en a près de 450 000 en France. Ils doivent respecter des critères très précis, notamment 10 cm de haut maximum. Mais une association assure que la plupart d'entre eux ne sont pas conformes. Elle vient de porter plainte contre trois ministres, dont Elisabeth Borne, pour mise en danger de la vie d'autrui, Thierry Modolo-Dominati, et le porte-parole du collectif Mobilité Sereine et Durable.
16: Tous les jours, des maires installent de nouveaux ralentisseurs en totale non-conformité avec la, la réglementation d'implantation et la norme de construction. Aujourd'hui, il est quasiment impossible en France de trouver un ralentisseur qui soit conforme à la réglementation. Systématiquement, il y a un ou plusieurs points du décret d'implantation qui ne sont pas respectés. S'il y a plus de 3000 véhicules sur une route un ralentisseur est interdit. S'il si, euh, y a des lignes de, de transport en commun, quelles qu'elles soient, un ralentisseur est interdit.
6: Propos recueillis par Christophe Bourou pour RTL Le ministre des Transports convoque ce matin Une réunion d'urgence face au fléau des punaises de lit. Après plusieurs signalements dans le métro parisien Dans les TGV ou encore certains aéroports Une autre réunion interministérielle est prévue vendredi A annoncé hier soir Olivier Véran sur RTL Par ailleurs, deux établissements scolaires Infestés à Marseille et Villefranche-sur-Saône Sont fermés temporairement pour traitement Aux états unis c'est inédit Le président de la Chambre des représentants Le républicain Kevin McCarthy destitué. Hier soir, après un vote historique au Congrès, des membres de son propre parti se sont alliés à la minorité démocrate pour l'évincer. Il lui reproche d'avoir négocié avec l'opposition un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. Ils étaient loin d'être favoris hein, sur le papier, mais les Lançois ont créé l'exploit hier soir face à Arsenal. Pour le premier match de Ligue des Champions depuis 21 ans au Stade Bollard. Vous l'avez suivi hier soir sur RTL.fr. La victoire, 3 buts à 1 pour les 100 et or jusque-là dans un un début de saison assez compliqué. Mais cet exploit, Baptiste Durieux, les supporters ne sont pas prêts de l'oublier. Un stade qui explose. Le coup de sifflet final est donné. Lucas et Guillaume, supporters, exultent
16: debout sur leur siège. C'est
22: une équipe de guerriers, mon gars, de guerriers. Je mon mon âme pour ce club, c'est un truc de malade. On est fiers d'être soi, je te jure. Le bien que ça fait, on respire le club et voilà, on aime le Racing Club de Lens. Ah,
21: la vibration, elle est, elle est gigantesque en fait. Euh, tu sors un petit peu toi-même, j'ai célébré avec mon papa, j'ai célébré avec le gars de derrière que je connais pas. C'est inexplicable, c'est transcendé pour ça.
20: A l'extérieur du stade, la fête continue.
21: Oh, je ferai
20: n'importe quoi Julien, 28 ans, a chanté toute la soirée et la voix est un peu enrouée. Ouais, on peut plus avoir de voix
23: après un match comme ça. C'est un truc de dingue. Là on va tous se dire, euh, merde, on était là. Même dans 15 ans on va dire on était là. C'est énorme. Je vis ma vie une meilleure vie de supporter de lance quoi, ça peut pas être mieux.
20: Allez les friteries sont restées ouvertes une bonne partie de la nuit et certains supporters ont continué de déambuler aux alentours du stade Bollard pour que cette soirée historique ne s'arrête jamais.
6: Baptiste Durieux à Lens. Pour RTL, j'ai dit 3-1, c'était 2-1 donc pour Lens face à Arsenal hier soir. Ce soir, place au PSG qui se déplace à Newcastle après une victoire contre Dortmund et un nul face au Milan AC. Rencontre à suivre dès 20h45 dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro. Merci Tom Lefebvre. 5h20, on vous en parle. Et quand les présidents de la République pousse la chansonnette cette <rire> semaine encore. Emmanuel Macron s'est prêté à l'exercice. à tout à l'heure. Marina, vos messages
3: mais Justement, on parlait du match Lens-Arsenal. Vous êtes quelques-uns à réagir et notamment Sabine qui a dit un match de fou, une fin de match où j'aurais pu faire quatre arrêts cardiaques. C'est du cela, Lens. Si tu veux être supporter, faut pas être cardiaque. donc Je pense qu'elle a passé une bonne soirée, Sabine. Du côté du groupe Facebook RT le petit matin, nous avons Nathalie qui est à Salanche, en Haute-Savoie. De 17 degrés, quelques nuages après une petite pluie cette nuit. Et puis cet après-midi pour elle, ce sera vélo, après le boulot pour profiter du soleil. Alors nous avons Carole qui est dans le Dijonais et elle nous signale qu'elle a rencontré hier une autre auditrice, Roseline magnifique personne, dit-elle, qu'elle l'embrasse. Donc ça c'est plutôt chouette quand on apprend que les auditeurs se rencontrent. Bruno euh, passe le bonjour au transport au il est à Soissons dans l'Aisne où il fait 10 degrés. Pascal Martin, elle, est à Varennes-Vosel dans la Nièvre, il fait beaucoup plus frais, 9 degrés, c'est oui, des températures sans hausse. Et puis je remercie euh, tous les auditeurs qui me souhaitent euh, mon anniversaire. Je ne vais pas tous les citer évidemment, mais je cite dans les premiers Stamarco, Alice, Tony, Louis de Clary, Martine, Christophe de Dijon, Joseph-Marie, Catherine, Bernard de Lille, David et puis nos fidèles Régis, Patricia et le chien Harold.
2: 25 ans, 25 ans, Marine hein, c'est fou. Ça, hein. Un Faut petit peu plus que vous les vous, faites aurez donné, ouais. vous aurez donné 24.
3: Ouais, vous poupée multiplié par 2.
2: Vous êtes près de 28 000 hein, sur le groupe Facebook de l'émission. En tout cas, on, on prend toujours autant de plaisir à à lire vos messages et à savoir que vous rencontrez Même mmh. en dehors de, de l'émission C'est toujours agréable, il est 5h09 Je vous ai perdu Klaus, je vous vois Mais vous ne bougez plus et vous ne
23: parlez
9: plus
2: Klaus, je vous revois Mais je vous avais perdu Alex Vizorek tous les soirs à 18h37 Dans l'équipe de RTL, bonsoir On parlait hier soir de politique belge En Belgique Je voulais vous présenter le frère de Charles Michel
23: Vous ah. le connaissez Charles ah. Michel, oui, oui, le oui. actuel voilà, président du Conseil européen, et eh bien son frère, Mathieu Michel, euh, est aussi politicien. Et je peux vous dire que les deux ensemble, euh, c'est moins les frères Lumière que les frères Taloche. Euh, parce que. Bon, bon. Ah oui, mais bah Mathieu, euh, bah, il est également politicien de droite. C'est un genre de Xavier Bertrand du plat pays. Et c'est rigolo parce que Mathieu, Michel, Xavier Bertrand, en fait, ils sont que deux et non quatre. Peu importe. Euh, Écoutez-le, Mathieu Michel, au micro d'un célèbre journaliste belge.
24: En tout cas, moi, je, je veux dire que je me sens fort. De gauche, quelque part. Ah bon? Et j'estime que la meilleure façon d'être de gauche, c'est d'être de droite. Vous voyez?
23: <rire> voilà! Alors, je vous laisse deux secondes parce que euh, pour cet aphorisme, il s'est moins fait aider par McKinsey que par Jean-Claude Vandame. <rire> La meilleure façon d'être de gauche, c'est d'être de droite. En entendant cette phrase, Emmanuel Macron a dû avoir le slip tout humide. En entendant cette phrase, Fabien Roussel a eu un début d'érection. Et en entendant cette phrase, François Mitterrand a souri dans sa tombe. Alors que quand il entend Olivier Faure, il se retourne. Donc, Et c'est vrai que c'est une bonne technique rhétorique, ça fonctionne avec tout. La meilleure façon d'être pauvre, c'est d'être riche. La meilleure façon de faire la paix. C'est de faire la guerre La meilleure <rire> façon de faire du France Inter
2: C'est d'être sur RTL La, la visoconférence tous les soirs à 18h37
23: Jérôme Florin vous réveille sur RTL Ah, Une chanson,
14: ah, une
2: histoire au ah, Marina ce ah. matin Je suis sûr qu'on a tous dansé là-dessus Ou essayé de chanter ce refrain en têtant Se demandant mais c'est quoi, c'est qui, ça parle de quoi La chanson elle s'appelle Jérusalemma. Elle est du DJ sud-africain Master Keiji avec la voix de la chanteuse sud-africaine Nom Sebo. Le titre sort fin 2019, c'est l'un des morceaux les plus shazamés dans le monde. Vous savez, Shazam, mm -hmm. c'est le logiciel de reconnaissance musicale. Alors comment a été créé ce morceau On est à l'automne 2019, à Johannesburg. Un soir très tard, Master Keiji appelle Nom Sebo, sa copine chanteuse, et lui dit « Viens, j'ai besoin de ta voix. Maintenant, mais il est tard. Oui, oui mais tu vas pas le regretter. » La jeune femme débarque dans le studio Elle découvre l'instrumental Elle dit j'adore mais laisse-moi quelques jours Pour écrire les paroles quand même Non non maintenant Master Kedji est décidément un homme très très pressé Et il fait bien insister puisque la chanteuse a alors une une illumination Ses mots en zoulou sortent de sa bouche Jérusalem est ma maison Ne me laisse pas ici C'est une prière qu'elle adresse à Dieu sa voix est enregistrée vers minuit. Mmh. Le morceau sort peu de temps après, le succès est planétaire. Voici donc le résultat, Jérusalem sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
14: Jérusalem mmh. et Jerusalem, Ikayalami cayala mi uhambenami no lo sé uh hambre mi
2: KG, Jérusalem sur RTL, il est 5h15.
10: Matin, Jérôme,
2: Florent. Nicolas Sarkozy, François Hollande, le communiste Fabien Roussel, toute la classe politique rend hommage ce matin à Jean-Pierre Elkabach. Le journaliste figure de l'interview politique sur Europe 1 est mort à 86 ans. Euh, né en Algérie, il avait commencé sa carrière à Paris en 1961. Il avait aussi présidé France Télévisions. Des touristes français parmi les victimes de l'accident d'un bus. Hier soir à Venise, le véhicule est tombé d'un pont et a pris feu. Il y a au moins 21 morts et plus de 20 blessés hospitalisés. Le bus effectuait la navette entre le centre historique et un camping. Dans l'actualité également, après un début de saison compliqué, Lens crée l'exploit en renversant Arsenal en Ligue des Champions, 2 buts 1. Et ce deuxième but qui a été marqué par Eliwaï, la recrue la plus chère de l'histoire du club. Alors forcément, c'est une immense fierté pour l'entraîneur de Lens, Franck Hez. Il est arrivé depuis un mois ou un mois et demi Aujourd'hui il
17: avance euh, voilà, à grands pas Le but qu'il a marqué vendredi à Strasbourg Le but qu'il marque ce soir, qui est aussi un but victorieux Montre au-delà de toutes ses avancées dans le jeu Que c'est aussi un, un buteur de, de grande qualité Lance
2: voilà. qui se retrouve donc à la tête du groupe B On y revient dans le journal de 5h30
1: votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Une autre question du jour sur RTL.fr. Faut-il supprimer les dodanes, les ralentisseurs Vous dites oui à 64% et on vous pose cette question puisque le Conseil d'État examine aujourd'hui une requête déposée par une association pour statuer sur la légalité de ces ralentisseurs. Et on vous attend donc au 3210. Oui, Qu'est-ce
3: qu'en pense Gilles de Villemoisson-sur-Arche et dans l'Essonne Bonjour Gilles
2: Bonjour
22: oui, Gilles. Bonjour. Euh, et bonjour à vos auditeurs. En fait, moi, c'est pas tant le, les ralentisseurs en eux-mêmes que euh, leur dimension, qui me paraissent des fois un, un petit peu aléatoires.
2: Ah, c'est tout euh, le problème, oui.
22: Oui. Euh, alors, en tant qu'automobiliste, c'est pas trop encore un problème pour moi, parce que je suis quand même sur quatre roues, donc je suis stable. Mmh. Euh, je pense plutôt à mes amis motards, oui. Qui, euh, qui, euh, eux, ont des soucis. Alors quand il y a du verglage, je vous parle pas de la neige non plus. Et, euh, et puis la signalisation de ces choses-là, parce que euh, dans mon secteur, il y en a certains qui ne sont pas signalisés, ni par un marquage au sol ni par des panneaux. Donc on les découvre Donc, au dernier moment en roulant dessus. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et euh, en fonction de leur hauteur, je peux vous dire que ça peut être dangereux à la fois pour les motos, les vélos. Alors je parle même pas des trottinettes parce que là, on tourne dans le délire. Oui. Voilà. Euh, et puis, il y a des aberrations. Moi, j'en ai vu, euh, j'en ai vu deux à l'espace d'à peine un mètre. Et ce qui se passait, c'est que, bah, les gens ralentissaient. Il y avait de la neige cette année-là. Et en fait, ça faisait cuvette pour la neige et on repartait pas. Oui.
2: Non, c'est tout, c'est tout le combat de, de cette association qui a saisi oui. le Conseil d'État aujourd'hui, parce qu'effectivement, il euh, y a d'ailleurs des, des ralentisseurs qui sont euh, qui sont qui ont été mis en cause. Je pense notamment à ce qu'on appelle les coussins euh, berlinois. Ce sont ces plaques qui sont au milieu des, des voies. Euh, oui. On a voulu les interdire. C'est pas officiellement interdit aujourd'hui, mais euh, ces plaques sont euh, très fragiles, donc parfois euh, se défont et on roule sur des bouts de des bouts de, de caoutchouc dur. Et c'est effectivement euh, Très dangereux. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin sur sur les réseaux, Tom
6: Alors on a un message d'un motard justement, ah. Thierry, qui nous explique que ces, ces blocs en carré, là, les coussins berlinois, sont des vrais dangers à, mmh. à moto. Nathan a remarqué aussi que certains dodanes près de chez lui sont plus hauts que 10 cm. Ça peut briser les suspensions. Un autre message, celui de Romain, qui lui en revanche est contre l'interdiction des dodanes. Il y en a un devant chez lui, mais les, les, les gens roulent très vite, donc euh, il souhaite maintenir les dodanes. Mais Gilles, quelle serait
2: l'alternative à ces ralentisseurs finalement Parce que le but, c'est vraiment de faire ralentir les gens dans des zones, les zones 30
22: Oui, alors justement, c'est là que, que j'interviens. Quand je vous ai dit au départ que moi je ne suis pas contre les ralentisseurs, je suis pour une normalisation de ces ralentisseurs. Mmh. Euh, bah, la solution, malheureusement, euh, c'est de les conserver ces ralentisseurs. Mais d'avoir des ralentisseurs pour lesquels on est un petit peu plus réfléchi sur la hauteur et la longueur de ces derniers. Mmh. Il euh, n'y a, a pas sur ça d'alternative, on ne peut pas mettre des feux tous, tricolores tous les 50 mètres. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment d'alternative Je pense que l'idée en elle-même était bonne De mettre des ralentisseurs Le problème, c'est qu'on est parti sur du gros n'importe quoi Mais à l'instar d'autres choses sur la route Comme des ronds-points où vous n'avez une seule route euh, <rire> ça, ce genre de choses ah oui.
2: Il y a des ronds-points un peu partout Il y en a trop oui. d'ailleurs, des ronds-points oui. C'est comme les ralentisseurs Mais en tout cas, que... sur le principe, vous dites Ok, mais il faut respecter oui. les, les dimensions euh, en vigueur Merci beaucoup fait. Gilles de ce témoignage On poursuit le, le débat au 10. Vous aurez encore la parole sur ce sujet dans mon... Moins d'une demi-heure maintenant. Très bonne journée, Gilles.
22: Bonne journée, merci à vous
2: et bonne journée à vos éditeurs. À bientôt. Il est 5h21 sur
24: RTL.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
24: RTL Matin,
10: on vous en parle. Chaque
2: matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux où l'on peut voir et même écouter Emmanuel Macron pousser
6: la chansonnette. Oui, et promis cette fois, ce n'est pas une reconstitution par l'intelligence artificielle. Non, c'était lundi soir à l'occasion de la Fashion Week. Le président a invité à l'Elysée plus de 200 acteurs de la mode. Il y avait Pharrell Williams, Naomi Campbell ou encore le musicien et chef d'orchestre John Baptiste qui, euh, qui est venu pardon, réinterpréter à sa manière des classiques de la chanson française Alors, euh, si vous étiez là hier, on vous parlait de la danse des canards. Euh, promis, il ne l'a pas chanté. Non, plutôt Jacques Brel, ne me quitte pas. Ou encore, la bohème de Charles Aznavour qu'il a pu chanter en compagnie du président. Alors, tendez bien l'oreille puisque c'est un duo. dans les aigus un petit peu. Hein. <rire> Donc voilà Emmanuel Macron. Euh, c'est vrai fond...
2: que c'est surtout sur la vidéo parce qu'on l'entend pas beaucoup mais... Euh...
6: Voilà, et, et effectivement, en tout cas, il est très concentré. La vidéo est en train de se propager sur les réseaux sociaux, coûte comme garantie hein, pour mettre en avant le patrimoine de la France et la fierté des artistes bleu-blanc-rouge.
3: Ce pas la première fois hein, qu'Emmanuel Macron chante comme ça en public. Non,
6: et la dernière fois, ça avait plutôt fait polémique. C'était en, en avril dernier, le chef de l'État se balade dans la rue, il se rend au restaurant et croise sur son chemin un groupe de jeunes qui lui propose d'entonner un chant pyrénéen. Et... que cette vidéo a été publiée par une organisation qui avait des liens avec l'extrême droite, ce qu'ignorait le président ouais. selon son entourage.
2: En tout cas, les présidents et la chanson, c'est un incontournable.
6: Oui, souvenez-vous, en 2015, à l'occasion de la fête de la musique, François Hollande avait croisé la chanteuse Camille, ah oui. qui, qui l'avait invité, enfin même forcé à chanter avec lui. Pareil, il faut bien tendre l'oreille. <rire>
2: Des Avec Jack Lang à côté ouais. Ouais. Même
6: en Bon Et en fait il a plus du tout envie de chanter C'est ah, gênant C'est ouais. mm. ouais, parfois gênant Mais même son prédécesseur Nicolas Sarkozy s'était prêté à l'exercice Alors euh, il était encore maire de Neuilly, c'était au début des années 2000 Neuilly sur scène, lui avait plutôt Choisi Johnny Hallyday et alors il avait prévenu
18: Il a l'habitude de dire que je connais mieux Les paroles de
19: ses chansons que lui
6: Alors chiche, place mm. au karaoké oui, Tu mon esprit, ton amour
18: étrangle Ma vie, voilà et l'enfer devient comme un espoir ma chère Catherine Bon, mais là je peux peut-être m'arrêter ah je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et, et entendre la vie et ne plus l'essouffler sous tes cris je pense que ma prestation c'est pas du là, dur.
3: il fait du grand truc oui, malade
6: tout ça. voilà Nicolas Sarkozy euh, entre à l'idée, bon maintenant que les présidents se mettent à la chanson euh, plus qu'à faire l'inverse oui. oui, je sais pas, on pourrait proposer à Yana Kamoura de se proposer... Euh...
2: Alors ça, c'est votre choix. <rire> en, 2020,
6: en, choix en
3: présidente
6: Ah bah oui, si vous avez merci
2: voilà. euh, Merci beaucoup, Tom Lefebvre.
10: Merci d'écouter RTL.
0: RTL,
13: vivre ensemble.
2: Eh bah bien justement, vous parliez de la danse des canards. Oui. Vous évoquiez hier matin, voici la version grosse tête de la danse des canards.
14: Bien si bien je sûr. demande à
0: Véronique Samson de reprendre la danse des canards, ça donnerait quoi C'est la
14: danse des canards <rire> Qu'en sortant de la main <rire> Se coule le bas des reins
0: <rire> On peut demander à... Aline Renault qui a un jardin à son
6: nom oh depuis peu Ah mon dieu mais bien sûr mon cher Laurent On s'amuse comme des fous Maintenant pliez les genoux, moi je peux plus
0: Et peut-être qu'on peut encore Ouh.
18: demander Tiens si on demandait à
0: Isabelle Mergaud de chanter la danse des canards Oui
1: mais moi j'adore, chante bien moi
14: C'est la danse des canards Bien sortant de la mars, Et secoue le bord des rares. Il faut quoi croire Oui c'est vous ça, Isabelle. Non. Si. Ah si.
15: Je, Je parle comme ça.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur euh, RTL. Soyez bien à l'écoute. Oui. Ah, Vendredi matin, ouais. encore plus que d'habitude. Pourquoi voilà. Qu'est-ce qui se passe ça Juste avant 5h30, mm -hmm. on va vous faire gagner un très très beau séjour. Oh à séjour. Vous avez promis qu'il y aurait des jolies choses à gagner dans les petits matins. Cette on année. va partir en vacances ah, avec vous. Nous allons à Bandol.
3: Ouais.
2: Pour un, une escapade de trois jours à l'hôtel 4 étoiles Frégate Provence. Vous allez voir sur le site internet Frégate Provence à Bandol. Vous allez voir, c'est très très joli. Et ben, on vous offre un séjour de trois jours. Ce sera vendredi matin.
3: Et qu'est-ce qu'il va falloir faire
2: eh ben, il va veut, veut juste trouver une petite question, une petite devinette. Euh, il faudra être attentif à l'émission et puis euh, on vous posera une question mmh. pour, une très belle pour piscine, le contenu de l'émission. Voilà, il y a de très jolies mmh. choses. Il y a un très très beau golf, un golf 27 trous. Il y a trois terrains de tennis, il y a deux terrains de pétanque, cinq piscines ainsi qu'un espace de fitness. Le petit paradis pour trois jours offert par euh, les petits matins de RTL. Donc soyez bien là vendredi matin juste avant 5 h et
3: mais il va falloir être là avant parce que la question portera sur l'émission l'heure d'avant.
2: Exactement. Mmh. Il faudra être très attentif de 8h30 à à les 5h25, 5h25 ouais. c'est ça Voilà. <rire> Marina, nous avons un oui. temps plutôt calme aujourd'hui et ensoleillé.
3: C'est reparti après la petite perturbation d'hier terminée les pluies, ce sera un temps sec, plutôt ensoleillé. Alors ce matin, sur une bonne partie du pays à part sur les départements pyrénéens où il y a des passages nuageux et sur le quart nord-ouest aussi il y a quelques nuages qui se baladent, mais enfin c'est pas bien méchant. Dans la... L'après-midi, le ciel va se voiler quand même. Bon, on aura un temps très très agréable. Il y aura un petit voile, ce sera pas du ciel tout bleu, tout limpide. Sauf quand même en allant vers les Pyrénées où ça ira mieux que ce matin. Et puis la Méditerranée. Peut-être que au nord de la Seine, dans l'après-midi, il y aura chaud un peu plus épais. Mais bon, enfin bon, c'est juste pour signaler quelques bémols parce que franchement, ce sera un temps très agréable. Un peu de bruit, et de brouillard aussi ce matin. Vers Rennes, vers Laval, vers Romorantin, Aurillac, Périgueux, Guéret, mais aussi à Saint-Nazaire, à Castres ou encore à Troyes. Donc voilà pour une couleur du ciel plutôt bleuté, on va dire, avec des pointes de blanc.
2: Avec des températures plus fraîches
3: ce, ce matin. matin Ce matin, oui, ce matin, les températures sont beaucoup plus fraîches qu'hier matin. D'ailleurs, vous étiez nombreux hier matin à nous donner toutes les températures qui étaient extrêmement douces. Là, c'est l'inverse. Vous nous donnez des températures beaucoup plus fraîches. Voilà, entre 5 et 13 degrés en général, un petit peu plus quand même sur le tiers-sud. 15 à 21 degrés, puis cet après-midi. Alors, sur l'Est, ça va baisser. ce qui faisait encore chaud hier sur l'Est Enfin, ça reste très agréable quand même. Hein. Ce n'est pas du tout de la fraîcheur. Ce sera juste beaucoup moins chaud que ce qu'on a eu ces derniers jours. Vous aurez dans le détail. 17 à Rouen, 19 à Lille, à Orléans et à Metz. 20 degrés à Paris, à Clermont-Ferrand et à Aurillac, 22 à Lyon, 24 à Bordeaux, 26 à Marseille et à Toulouse. Et 30 degrés tout de même à Perpignan. Et puis, un petit mot de la vigilance orange qui ne concerne plus que Saint-Martin et saint barthe pour vent violent, fortes pluies et orages et vagues submersion.
2: Merci Marina. Il y a beaucoup d'auditeurs qui vous souhaitent un excellent anniversaire. Mais
3: oui, je, 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 je les embrasse. Je remercie. Euh... votre anniversaire Marina oui.
2: Oui. Bon, bon anniversaire <rire> Merci Or, Ça C'est ce qui vient d'entrer que... dans le, que Julien Clerc je crois
25: exactement,
2: exactement. exactement. Ouais. Julien Clerc qui fête aujourd'hui ses 76 ans
22: party, party. Partir où
24: En Californie La Californie est une frontière
2: Partir là-bas ou rester ici ce n'est rien
7: Ce n'est rien je Mais la France
2: à ma préférence
7: Mais elle
26: est ma préférence à moi. Très bon début de journée
2: avec RTL il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense.
25: Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Les
2: punaises de lit au menu ce matin d'une réunion au ministère des Transports.
25: Avant une réunion interministérielle vendredi sur le sujet, annonce sur RTL du porte-parole du gouvernement. En Italie, au moins 21 morts selon le dernier bilan d'un accident de bus. à Venise, il est tombé d'un pont dans la soirée. La mort à 86 ans de Jean-Pierre El Elkabach figure du journalisme politique. Il avait couvert l'actualité de toute la 5 République. La justice belge interdit le retour de Salah d'Islam en France. Le djihadiste devait être transféré pour purger sa peine de perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre.
2: Une peine qui risque, selon la justice belge, de violer la Convention des droits de l'homme. On en parle à 5h40 dans RTL autour du monde.
25: Le désarroi des proches de l'INA, toujours porté disparu dans le barin. Et puis le football et l'exploit de l'Anse face à Arsenal pour le retour de la Ligue des champions à Bollard. Victoire hier soir, de buts RTL matin. Après la multiplication de signalements ces dernières semaines représentant des transports et des usagers, on a donc rendez-vous à 11h30 avec le ministre pour parler des punaises de lit. Le gouvernement ne veut pas céder à la panique générale et prévoit une réunion interministérielle vendredi. Annonce hier soir sur RTL du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, invité de Julien Cellier dans RTL. Bonsoir.
11: Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que du fait du réchauffement climatique, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans tous les pays qui sont concernés, mm -hmm. c'est-à-dire des pays à fort impact touristique. Hein, c'est un lien, c'est pour ça qu'on envoyait beaucoup déjà à New York il y a déjà quelques, ouais. quelques années de cela. Donc, est-ce qu'il y a une recrudescence du phénomène en France Il faut apporter des réponses. Pour ça, il faut consulter notamment tous les, toutes les personnes qui interviennent au domicile des Français on veut aussi protéger les Français face au risque d'arnaque, ce qu'a dit le ministre de la Santé, parce qu'il ne s'agit pas de payer 3000 balles quelqu'un sans savoir <rire> ce qu'il fait. Il y a des méthodes qui, de, qui sont sécurisées qui permettent de le faire. Il y a la question de la responsabilité, de qui paye lorsqu'on a des punaises de lit chez soi, etc. Il faut apporter ses réponses. C'est effectivement le rôle du gouvernement que d'apporter des réponses. Vendredi aura lieu une réunion interministérielle pour pouvoir justement regrouper l'ensemble des composantes qui sont compétentes sur cette question des punaises et apporter rapidement des, des réponses aux Français.
25: Et donc parmi les pistes évoquées par les exécutif auprès de RTL, un renforcement du protocole de désinfection dans les transports ou encore l'intégration du risque d'infection par les punaises au, au contrat d'assurance habitation. En Ile-de-France, la RATP assure qu'il s'agissait d'une fausse alerte aux punaises dans la ligne 8 du métro. La SNCF elle, ne confirme pas la présence des nuisibles. La SNCF qui met en, en vente ce matin les billets pour les vacances de fin d'année. Cela concerne les trajets TGV et Intercité du 10 décembre au 9 janvier, de quoi économiser aujourd'hui jusqu'à 30% par rapport aux au tarif moyen selon le comparateur Trainline.
2: C'est l'information de la nuit. En Italie, au moins 21 morts et une vingtaine de blessés selon le dernier bilan d'un accident de bus à Venise.
25: Les passagers étaient des touristes étrangers, notamment français, ukrainiens et allemands. Le véhicule a pris feu après être tombé d'un pont pour s'écraser plus bas à côté d'une voie ferrée. Parmi les hypothèses, un malaise du chauffeur de bus.
2: RTL, il est 5h33. Il a analysé la vie politique pendant plus de 60 ans. Le journaliste Jean-Pierre Kabash est mort hier à 86 ans.
25: Il intervieweur à la voix mythique. Il a notamment été le patron de France Télévisions avant de finir sa carrière dans le groupe Canal+. Il a commenté l'actualité de toute la Ve République et marqué des générations de, de politiques et de journalistes. Un travailleur infatigable dont se souvient sa consœur Michel Cotta.
1: Je le savais malade. Je lui avais téléphoné il y a quelques jours, d'ailleurs, et on devait se voir la semaine prochaine. J'ai apprécié l'excellence de la façon dont il exerçait le métier. C'était pas quelqu'un qui se faisait faire quelques fiches et qui posait après des questions, mais c'est quelqu'un qui étudiait vraiment les choses, les gens qui disaient qu il y avait une exigence d'El Kabash. Alors, de temps en temps... On pouvait être en mauvais terme avec lui. Moi, ça m'est arrivé de discuter très, très fort avec lui parce que j'avais invité quelqu'un sur euh, RTL et qu'il avait invité la même personne sur euh, Europe. Mais je dois dire que souvent, il gagnait. Il y avait la culture du scoop, ou de la phrase à faire dire à son interlocuteur qui faisait qu'après, euh, ça organisait le débat politique de la journée. C'est un journaliste euh, qui marquera notre profession.
25: Et Michel Cotta, jointe pour RTL par Arthur Pereira.
2: Et à 6h15, on sera avec le journaliste et chroniqueur Christophe Barbier pour évoquer l'incroyable carrière de Jean-Pierre alcabache
25: Dans les Yvelines, un important incendie désormais éteint a ravagé le campus de l'école HEC dans la soirée sans faire de victimes. Près de 60 pompiers ont été engagés et 150 personnes ont dû être évacuées.
2: En Alsace, toujours aucune trace de Lina, plus de 10 jours après la disparition de cette jeune fille de 15 ans.
25: Qui se rendait à pied à la gare située à 3 km de chez elle. L'affaire désormais considéré comme une enquête criminelle. Valentin Boisset, vous avez notamment rencontré le petit ami de Lina qu'elle devait rejoindre le jour de sa disparition. Et pour lui, comme pour les autres proches de l'adolescente, le désarroi est total.
27: Oui, un bloc désormais silencieux. Dix jours après, Tao, le petit ami de Lina, soutient toujours la maman à son domicile. Lorsque je l'ai croisé, je lui ai demandé comment il allait, ça c'est déjà une question de journaliste, m'a-t-il dit, donc je ne répondrai pas. Il dit aujourd'hui vouloir s'en remettre à la gendarmerie. Un peu plus loin dans le hameau, un autre proche de l'INA lui fait des allers-retours. « Plus personne ne vous parlera au micro ici », me dit-il. Mais il confie qu'il tente eux-mêmes, les amis, de rechercher l'INA après les cours. Il fouille des bâtisses abandonnées, des bois, des ravins. La zone est encore vaste. Toujours dans le village, une autre amie, proche de Lina, refuse aussi le micro. Angoissée, elle évoque, elle, des théories toujours plus nombreuses qui pullulent désormais sur les réseaux sociaux. Des théories de voyants, de médiums, des faux comptes Instagram au nom de Lina qui mettent en scène sa fugue. Les amis de la jeune fille les signalent pour que le réseau les supprime. Elle en est persuadée, Lina n'a pas fugué. Et ne serait jamais monté volontairement dans la voiture d'un inconnu.
25: Valentin Bresset dans le Barin pour RTL. Le pays en compte pas moins de 450 000 et ils sont dans le viseur d'une association. Les ralentisseurs sur les routes sont-ils légaux C'est une information RTL. Une association va porter ce matin l'affaire devant le Conseil d'État. Elle estime que les critères, comme la taille réglementaire par exemple, ne sont presque jamais respectés.
2: Et un sujet qui fait débat. On en parle ensemble ce matin au 32 10. En football, Lens se réveille encore euphorique ce matin.
25: Vous l'avez vécu hier soir sur rtl.fr et sur l'application RTL. Cette victoire de Buzin face à Arsenal pour le premier match à domicile des 100 et or en Ligue des Champions depuis 21 ans. Une soirée historique, Samuel Duhamel.
23: Oui, hier soir les Lançois ont réalisé un exploit retentissant qui restera longtemps dans les mémoires. Face à un club mythique, invaincu cette saison, les sangs et or ont d'abord souffert en caissant un but de Jesuis dès le premier quart d'heure suite à une erreur de relance de Thomasson. Et alors qu'on les voyait couler, les artésiens se sont relevés grâce
28: à ce même Thomasson, auteur d'une frappe magnifique pour l'égalisation dix minutes plus tard. Sur le but concédé, bah voilà, hein, je suis clairement fautif. Et puis après, voilà, le but, je pense que m'a redonné beaucoup de confiance. Ça a été un moment fort du match. Je pense que ça a donné aussi pas mal de confiance à les en deuxième mi-temps, poussé par un bollard incandescent, les 100 or ont inscrit un second but par Eli
23: recrue la plus chère de l'histoire du club, de quoi rendre fier Franck Haise, son entraîneur. Et il est arrivé
17: depuis un mois ou un mois et demi. Aujourd'hui, il avance voilà, à grands pas. Le but qu'il a marqué vendredi à Strasbourg, le but qu'il marque ce soir, qui est aussi un but victorieux, montre au-delà de toutes ses avancées dans le jeu que
2: c'est aussi un, un buteur de, de grande qualité. Ce matin, lancé premier de son groupe de Ligue des Champions
23: et peut désormais sérieusement espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.
25: Samuel Duhamel pour RTL et ce soir, Paris, vainqueur de son premier match, joue cette fois à l'extérieur pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers affrontent Newcastle dans la ferveur de Saint-James Park. Le club anglais retrouve la compétition Rennes reine après 20 ans d'absence. Coup d'envoi 21h, match à suivre dès 20h45 sur RTL. Enfin, on connaîtra à midi la composition du 15 de France de rugby pour son dernier match des phases de poule. Vendredi, face à l'Italie, sans Antoine Dupont, préservé pour la rencontre. Maxime Cul pressenti pour prendre sa place. Le capitaine, lui, doit revoir lundi son chirurgien qui donnera son feu vert pour son retour sur le terrain.
2: Merci Hortense Crépin. Vous revenez à 7h.
25: À tout à l'heure. À tout
2: à l'heure. Vos messages, Marina
3: Nous avons Michel qui est à jean en Côte d'Or. Le ciel est clair, 6 degrés, pas chaud. Oui. Les températures avec le ciel dégagé et les températures qui ont baissé hier, c'est vrai que sont beaucoup moins chaudes que ce qu'on a eu hier matin. Mais il se réchauffe en dégustant de grosses tartines de bon pain sorties du four hum. à l'instant. Bah oui, c'est notre fidèle Michel qui nous poste toujours de bonnes choses à manger une le matin. Tente. Ouais. Alors si vous n'avez pas chaud, c'est pas le cas. en Méditerranée où là les températures sont beaucoup plus agréables parce qu'on a 17 degrés là, Cogolar dans le Var avec un ciel étoilé. C'est un message de Mireille et on, nous avons un anniversaire. Fabrice souhaite un joyeux anniversaire à sa femme Christelle qui est à Paris aujourd'hui et à sa filleule Chloé lycéenne à Chantonnay en Vendée. Il dit ça rappellera des souvenirs de jeunesse à Marina. Ben oui parce que j'ai fait mon lycée à Chantonnay. Euh, donc euh, il fait une bise à toutes les trois parce qu'il euh, me souhaite à à anniversaire, Je l'embrasse et d'ailleurs j'en profite Pour remercier François, Marie-Josée Jocelyne, Tidbop, Alice, Didier Arnaud, Yannick, Schiller, Olivia De La Réunion, Marie-Laure et Pierre-Antoine
2: Eh bien ça en fait du monde pour vous, merci beaucoup Marina
1: Merci à vous RTL. Le podcast du jour.
2: Et aujourd'hui, je vous conseille un podcast consacré aux arnaques tous les samedis. Jean-Baptiste Nicole, journaliste et enquêteur de l'émission « Ça peut vous arriver » sur RTL, raconte une escroquerie qu'il a repérée dans la presse locale. Et dans le dernier épisode, il retrace l'histoire de Nathalie. Elle a été victime d'un piratage
16: bancaire particulièrement ingénieux. Mais le troisième jour, elle a tout de même eu la curiosité d'aller vérifier d'elle-même sur son application. Et là... J'ai
1: vu que mon compte était vide. J'ai complètement paniqué. La première réaction que j'ai eue, c'était de, de rappeler ma banque
9: qui m'a tout de suite expliqué que non, l'appel ne venait pas d'eux, qu'ils n'étaient pas informés, qu'il n'y avait pas de service de fraude à l'agence d'Amboise.
16: La conseillère de Nathalie a immédiatement bloqué son compte et sa carte. Mais il était trop tard. Le hacker avait déjà effectué trois virements d'un montant total de 6000 euros.
2: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche. Vous tapez « ça peut vous arriver ».
10: RTL autour du monde.
2: Il devait revenir en France pour purger sa peine concernant sa participation aux attentats du 13 novembre. Salah d'Eslam reste finalement en prison en Belgique. Décision de la Cour d'appel de Bruxelles qui interdit son transfert, jugeant que sa condamnation à la perpétuité incompressible pourrait être une peine inhumaine et dégradante. Vous êtes à Bruxelles pour RTL. Elena Loison.
9: Oui, les avocats d'Abdeslam ont toujours dénoncé le traitement de leurs clients en France, en cause notamment des conditions de détention extrêmement strictes, filmées 24 heures sur 24, isolées de tout contact humain, mais surtout une peine de prison à la perpétuité incompressible. La justice belge a estimé hier que tout cela risque bien de violer la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a donc bloqué en urgence le renvoi d'Abdeslam le temps que la question soit tranchée. Une victoire pour Olivia Ronen, son avocate. On va continuer de plaider contre cette perpétuité, évidemment. C'est la première fois qu'on lit noir sur blanc sur une décision de justice qu'il y a quand même une vraie difficulté qui se pose sur le fait qu'il y a un risque extrêmement important, que ce soit une peine inhumaine, étant donné qu'on ne pourrait jamais les sortir de prison. La possibilité de réexamen, elle ne doit pas être juste théorique. Donc là. Le lire dans une décision, c'est une vraie satisfaction. En Belgique, les pénalistes n'hésitent pas à parler de camoufler pour la France. C'est une grosse baffe pour la justice française et une somptueuse victoire pour les avocats d'Abdeslam, confier l'un d'entre eux. Le début aussi d'une procédure qui pourrait prendre de longs mois, voire des années.
2: Elena Loison, à Bruxelles, pour RT à 5h41.
10: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Jean-Pierre Elkabach a marqué de son empreinte toute une génération. J'en fais partie pour avoir tant espéré, alors jeune élu, d'être son invité. L'hommage de Nicolas Sarkozy ce matin après la disparition du journaliste politique Jean-Pierre Elkabach, Il aura 86 ans. Il aura couvert les mandats de 8 présidents de la République. Des touristes français, allemands, croates et ukrainiens parmi les victimes de l'accident d'un bus hier soir à Venise. Le véhicule est tombé d'un pont. Il a pris feu. Il y a au moins 21 morts et plus de 20 blessés hospitalisés. Des enfants en figurent parmi les victimes. Le bus effectuait la navette entre le centre historique et un camping.
10: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50
15: centimes la minute.
2: C'est notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il supprimer les dodanes Vous dites oui pour l'instant à 64%, non à 33%. Et on pose la question ce matin car le Conseil d'État examine la requête d'une association. Les ralentisseurs peuvent mener la vie dure aux Français. Dans l'aube, par exemple, une famille a même décidé de mettre sa maison en vente, excédée par le bruit quotidien. Des 300 camions qui passent sur le dos d'âne, juste à côté de, de chez elle. Emmanuel n'arrivait plus à fermer l'œil. Écoutez,
9: c'est juste un enfer. On ne peut plus
3: vivre, euh, on peut plus dormir. À partir de 4h du matin, on a les claquements des remorques, les accélérations et euh, certains ont même le bon goût de klaxonner parce que le ralentisseur les gêne.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h et on en parle ensemble à présent au
7: 32-10. Oui, nous
3: allons en parler avec un auditeur de Valence qui a une petite et de mauvaise expérience avec. Un de Bonjour ah. Alain.
7: Bonjour Marina, bon anniversaire. Bonjour Jérôme. <rire> Merci beaucoup Alain. Bonjour
2: Alain. Alors vous êtes pour ou contre ces, ces dodades Est-ce qu'il faut les supprimer
7: Alors il faut faire respecter évidemment les vitesses, ouais. 30 ou 50 km/h. On pourrait peut-être quand même euh, aménager un peu plus de feux tricolores synchronisés en annonçant à l'avance. Que si vous respectez la vitesse, vous pouvez enchaîner les feux verts, ça pourrait être une solution, il y a des systèmes de chicane mais bon, c'est vrai qu'il faut absolument remettre aux normes mais les municipalités se font tirer l'oreille, il faut vraiment avoir la puissance de cabinets d'avocats comme les associations pour pouvoir se faire entendre raison, moi-même j'en ai un petit peu souffert. C'est-à-dire Eh bien j'ai combattu j'ai cru euh, bénéficier du soutien de l'association pour une mobilité sereine et durable. Oui. J'ai fait appel à leur avocat. Euh, J'avais eu un problème de nid de poule avec une communauté de communes et euh, j'ai commencé à porter plainte, euh, à engager des poursuites, mais je me suis rendu compte que les collectivités, en fait, font appel à des cabinets d'avocats qui utilisent tous les arguments vraiment les plus fallacieux. Euh, ils se re, re, reportent les responsabilités entre la commune, mmh. la communauté de communes, qui nous dit que la route est départ qu'il faut attaquer le Conseil Général, bon, vous vous rendez compte qu'il faut avoir la puissance quand même, des, le soutien d'une association avec de vraiment des avocats spécialisés.
2: Et, et cette association, bah, c'est celle qui saisit le Conseil voilà. d'État aujourd'hui. Ouais. Elle, elle a pu faire quelque chose pour vous ou pas
7: pas vraiment, vraiment. Euh, j'ai préféré stopper les frais à, à mi-parcours de la procédure, payer euh, la moitié de, de mon avocat, la moitié de l'avocat de, de la partie adverse du cabinet d'avocats. Ça vous a coûté plutôt combien? Que de, risquer de perdre encore 2400 euros de plus, si vous voulez.
2: Ah oui, vous avez payé 2400 euros.
7: Oui, et plus les dégâts des deux de, de feux qui avaient éclaté. Oui. Alors que quand on est victime d'un Dodane d'un ralentisseur non conforme. On vous dit de faire appel à un huissier. Mmh. Moi, même, j'ai combattu il y a six ans le, la commune de Gignac qui voulait expérimenter la vidéo-verbalisation. Il y avait un panneau qui encourageait les camions à prendre cette route qui était désormais interdite. Mmh. L'huissier local de Marignane m'a réclamé 780 euros pour une photo parce qu'il ne voulait pas attaquer la municipalité d'à côté, gignac et bah oui.
2: Évidemment. Ça fait beaucoup réagir hein, ce matin, Tom, sur les réseaux sociaux, cette affaire de Dodane.
6: Hein. Oui, effectivement, un message de Frédéric qui a marqué qu'ils étaient de plus en plus plus et de plus en plus ouais. nombreux et nous fait remarquer aussi que ce sont les secours qui sont vraiment ralentis en cas d'urgence vitale. Mmh. Un message de Régis l'a fait user les freins, on accélère, ensuite on ralentit, ça crée de la pollution. Un dernier message de Marianne qui estime qu'il suffirait en fait simplement qu'on respecte les limitations et on n'en aurait pas besoin. 450 000 Dodan
2: en France, on, on raffole de ces ralentisseurs en France. Merci beaucoup Alain, on vous souhaite une belle journée.
7: Allez, bonne journée et un petit salut à deux routières qui vous écoutent, Florence et Hélène.
2: Eh bien, le message est passé, Florence et Hélène. Belle journée à vous, il est 5h48.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Perodin. Bonjour. On va parler d'arthrose ce matin. Il n'y a pas que les médicaments.
12: Et non, il y a d'autres traitements qui peuvent aussi apporter un soulagement.
2: Et bonjour Armel Lévy,
12: Bonjour Jérôme. Bonjour
15: à tous.
2: Pour notre conseil conso du jour, comment apprendre aux enfants à gérer un budget
15: Oh, il y a plusieurs méthodes, celle des enveloppes ou celle des gobelets, des méthodes qui s'apprennent dès le collège, dès que les enfants ont un peu d'argent de poche. Vous me direz celle que vous préférez. A
2: ah, tout de suite.
15: RTL Matin.
2: Jérôme Florin, jusqu'à 7.
10: RTL Matin.
14: Ça
20: va beaucoup
2: mieux. Avant de retrouver Armelle Lévy pour parler de l'argent de poche de nos enfants, sujet important. Avec Aline, on parle de l'arthrose. Aline, c'est la maladie articulaire la plus répandue. Et vous nous dites qu'il n'y a pas que les médicaments contre la douleur.
12: Oui, mais déjà, il faut préciser que l'arthrose, elle n'est pas toujours douloureuse. Sur les 10 millions de personnes atteintes, on estime que 6 à 7 millions en souffrent. Alors, l'arthrose évolue par poussée au cours desquelles la douleur est plus aiguë. Le reste du temps, la douleur est variable mais généralement plus modérée. Et c'est dans les crises douloureuses qui s'accompagnent d'une inflammation de l'articulation que l'on peut prescrire du paracétamol et des anti-inflammatoires plus efficaces mais qui ont aussi des effets secondaires.
2: Alors En dehors des anti-inflammatoires, qu'est-ce qui peut soulager
12: eh bien, il y a les orthèses. Vous savez, c'est des petits accessoires qui servent à immobiliser l'articulation. Et ça peut vraiment soulager. Mmh. Ce n'est pas du tout des gadgets, hein, les genouillères peuvent aider à marcher ou à se remettre à un sport après une poussée douloureuse. En cas d'arthrose de la main, une orthèse peut être utilisée lorsqu'on a mal la nuit ou le jour pour limiter des mouvements douloureux. Dans la prise en charge de la douleur, hein, c'est souvent la combinaison de plusieurs choses qui est efficace. Et depuis quelque temps, il ben, y a de nouveaux dispositifs qui sont venus élargir l'arsenal des traitements existants. Ah, et quels nouveaux traitements alors de... et bien, Par exemple, c'est un nom barbare, hein, mais la stimulation électrique trop Cutanée. On parle Oula. de TENS. Cette technique est utilisée pour l'arthrose du genou. Elle consiste à faire passer à travers la peau un faible courant qui va bloquer les circuits de la douleur, m'a précisé le docteur Laurent Grange, rhumatologue au CHU de Grenoble. Alors, l'utilisation de la TENS se fait par un dispositif médical. Ça a la forme d'un petit appareil portatif avec mmh. des électrodes que l'on place autour de l'articulation. L'effet antidouleur dure tant qu'on mmh. l'applique et ça peut vraiment aider à continuer à bouger pendant des poussées. Et c'est une technique qui est très utilisée Alors, en France, seulement 40 000 personnes ont une ordonnance de TENS pour des douleurs chroniques, alors que beaucoup plus, en fait, pourraient en bénéficier. Ça vient du fait que seuls les médecins spécialistes de la douleur peuvent prescrire ce traitement. Un seul appareil peut être prescrit par les rhumatologues. Les dispositifs de TENS, faut le savoir, sont remboursés par l'assurance maladie. Seulement lorsqu'ils sont prescrits, jusqu'à hauteur de 112 euros pour un achat et 12 euros pour une location.
2: Il y a d'autres solutions que, que le TENS pour lutter contre la douleur
12: Oui, et c'est tout nouveau. Il s'agit d'un bracelet stimulateur d'endorphine. Après l'avoir testé dans une étude clinique, le CHU de Grenoble vient de valider son intérêt. Ce bracelet est été développé par une start-up française. Il stimule une zone très énervée au niveau du poignet en envoyant des micro-ondes, m'a précisé le docteur Grange. En réaction, le cerveau produit des endorphines, vous savez, ces mmh. antidouleurs naturelles. Si on le met une à trois fois par jour durant 40 minutes, ça permet de réduire la douleur en cas d'arthrose périphérique de genou. Ça veut dire d'arthrose à la cheville, à la hanche, à l'épaule, au coude ou aux doigts. L'entreprise a déposé un dossier auprès des autorités pour qu'il soit reconnu comme un dispositif médical et pris en charge. Car aujourd'hui, le bracelet est disponible en location, moyennant un abonnement de 40 euros par
1: mois non remboursé. En tout cas, c'est belle avancée.
2: Merci beaucoup Aline. Ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
1: RTL, il fallait y penser. Un conseil
2: conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Avec vous donc aujourd'hui, Armel Lévy, on parle d'argent de poche ce matin. La moitié des enfants de 10 à 15 ans reçoivent de l'argent de poche en, en moyenne 40 euros chaque mois. Mais c'est important de leur apprendre à en faire bon usage.
15: Oui, et déjà le plus efficace, c'est de faire visualiser aux enfants ce qu'ils ont réellement pour qu'ils ne dépensent pas plus qu'ils n'ont. Alors vous avez la méthode des enveloppes. Si vous donnez à votre ado de l'argent pour un mois, il prend quatre enveloppes pour les quatre semaines du mois. Il répartit son argent pour la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ou sinon, il peut créer des enveloppes attitrées pour le mois. Une enveloppe pour les repas, une autre pour les transports, une autre pour les extras, une sortie, un ciné ou un vêtement. La méthode des enveloppes, ça leur apprend à dépenser uniquement ce qu'ils ont et pas plus. Mais il faut faire attention. Comme la chambre d'un ado n'est pas toujours bien rangée, ils doivent savoir où ils ont mis leurs enveloppes. Il y a aussi la méthode des seaux ou des gobelets. Chez les anglo-saxons, quand ils donnent un peu d'argent de poche à leur enfant, ils peuvent choisir de les répartir comme ils le souhaitent, dans trois gobelets. Le premier, c'est le gobelet de l'épargne, ils n'y touchent pas. Le deuxième, c'est le gobelet des dépenses, de l'argent disponible tout de suite. Et le troisième, c'est le gobelet de la charité, de l'argent qu'ils comptent dépenser, mais pour offrir ou pour faire plaisir aux autres.
2: Alors Quelle que soit la méthode, il faut leur apprendre à ne pas tout dépenser et à en garder un peu pour plus tard.
15: Ah oui, la méthode la plus connue pour économiser pendant une année, c'est celle des 52 semaines. Vous mettez de côté 1 euro la première semaine, 2 euros la deuxième, 5 euros la cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à la 52ème. 52 euros la dernière semaine de l'année, il faut mettre les étrennes. Et au bout d'un an, vous avez 1378 euros d'économie. Autrement, vous pouvez aussi épargner systématiquement une catégorie de monnaie dès qu'elle vous arrive entre les mains. Par exemple, toutes les pièces de 2 euros, sans s'en rendre compte à la fin, la tirelire est bien remplie.
2: Oui, merci beaucoup. Il fallait y penser, Armelle Lévy. RTR, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrivière, tous les matins, juste avant 8 h, hier, il était devant la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet.
26: Et oui, une sonnerie de cours d'école et des cris d'enfants, car ce n'est pas que la présidente de l'Assemblée nationale qu'on reçoit ce matin, c'est aussi la CPE, la conseillère principale d'éducation du Palais Bourbon. Bonjour Yael, vous mériteriez un ministère, le ministère du bazar, du chahut, du bordel, du souk, du dawa. Alors vous avez discuté avec l'ensemble des présidents de groupe parlementaires pour les prévenir que vous ne tolérez plus une deuxième année dans ces conditions. Voilà, il suffit le chahut. Vous êtes à ça de convoquer les parents alors on peut moins faire ça de convoquer les parents au Sénat Il euh, faut reconnaître que c'est moins le bazar Au Sénat, on parlait de Gégé Larcher Au Sénat, ça ne se débranche pas les fauteuils électriques euh, Ça ne s'échange pas les dentiers Ça ne se balance pas les hanches en plastique à la tronche Ça ne fait pas du frisbee avec sa couche confiance Ça ne vide pas sa poche à pipi dans les escaliers Ou alors, sans faire exprès, ils savent se tenir au, au Sénat
2: Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h. Votre temps aujourd'hui, Marina, bah, ça y est, Cam. ça baisse pour de bon. Oui, les températures, oui, les températures ce matin, ce matin, baissent.
3: Oui, un petit peu frisqué par endroit, dites donc.
2: 5h57. Ouais. <rire> Réveillez-vous
3: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL Matin. Marina conseil d'amis, on se couvre ce matin. Oui,
3: 4,6 degrés là en ce moment à Charleville-Mézières, température relevée à 5 heures. Vous avez 5 degrés à Guéret, il ne fait que 6 au Mans, 7 degrés à Nancy ou encore à Troyes, 8 pour Poitiers, 8 aussi à Strasbourg et à Bergerac, 12 à Paris. 14 à Clermont-Ferrand, 18 à Carcassonne et 21 à Marignane. On a des températures plus fraîches parce que hier après-midi les températures ont baissé déjà et puis le ciel est assez dégagé, donc voilà pas de couverture nuageuse d'où ces températures un peu plus fraîches. Alors cet après-midi les températures vont aussi baisser mais on, va, on restera pour, pour, au-dessus des moyennes de saison, hein, ça restera juste moins, ce sera juste moins chaud que ce qu'on a eu ces derniers jours mais il fera quand même 30 degrés à Perpignan hein, c'est pas non plus négligeable. 28 à Montpellier, 26 à Marseille et à Toulouse 23 à Montélimar, à Limoges et à Grenoble, 20 à Paris, à Clermont-Ferrand, à Tours, à Mulhouse et à Strasbourg, 19 à Lille, vous aurez 17 à Brest et à Rouen.
2: Et dans le ciel, ce sera plutôt calme.
3: Exactement, en anticycloniques. alors on n'aura pas un ciel toujours tout bleu, parfois il y aura un petit peu, une sorte d'impression de, de, laiteuse en fait dans le ciel, parce qu'on aura des nuages élevés de plus en plus importants au fil de la journée, il y a vraiment que vers la, les Pyrénées, la Méditerranée, la Corse, où on gardera vraiment un ciel bleu toute la journée, peut-être même que les nuages qui sont un peu plus épais là sur le nord-ouest le seront plus épais cette après-midi au nord de la Seine. Mais enfin, vu les températures, c'est pas désagréable. signaler aussi qu'il y a un peu de brumes et de brouillard, notamment par endroits.
2: Merci Marina.
10: <musique> RTL.
2: Vous écoutez RTL, mercredi 4 octobre, il est 6h.
24: 7h37,
10: RTL
2: Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel.
24: Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme,
2: bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a une ce matin, au moins 21 morts dans un terrible accident de la route près de Venise.
24: Un bus est tombé d'un pont hier soir avant de prendre feu. Il transportait des touristes étrangers notamment des Français. Le roi de l'interview s'est éteint. Jean-Pierre el Cabache est mort à l'âge de 86 ans. À la télévision comme à la radio, il nous a fait vivre pendant 60 ans tous les grands moments de notre vie politique. A commencer par la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de 81
20: 3, 2, 1 François Mitterrand est élu président de la République.
2: Sa carrière, sa pugnacité, ses plus grandes interviews, nous en parlerons à 6h15 avec notre invité,
24: le journaliste politique Christophe Barbier. Les ralentisseurs vont-ils disparaître C'est une info RTL. Le Conseil d'État doit examiner aujourd'hui la requête d'une association sur la légalité des dodanes et autres coussins berlinois. Et puis l'exploit retentissant du RC Lens qui a battu Arsenal 2 buts à 1 hier soir pour le grand retour de la Ligue des champions au Stade Bollard.
2: Bonjour Cyprien Sini. Euh, bonjour à tous. RTL, vous le révélait hier, il y a actuellement 9600 éoliennes en France, très loin des objectifs européens. Vous surfez donc avec l'histoire d'amour contrarié entre notre pays et les éoliennes. Oui, disons que l'opposition aux
26: éoliennes ratisse large et remonte à loin. A tout à l'heure après le journal. RTL
24: matin. Et d'abord donc ce terrible accident de la route dans la région de Venise, en Italie. Un bus transportant des touristes étrangers, des Français, des Allemands, des Ukrainiens entre autres, a pris feu hier soir après être tombé d'un pont. Le bilan est très lourd. Olivier Bonnel, au moins
20: 21 morts et autant de blessés. Pendant des dizaines de minutes, les sirènes des pompiers et des ambulances ont retenti dans la nuit. Il était peu avant 19h30 quand le bus a perdu le contrôle, percutant la glissière de sécurité pour aller s'écraser 10 mètres plus bas, juste à côté d'une voie ferrée. Impuissant, des témoins n'ont pu que constater le drame, quelques minutes seulement après la chute du véhicule. Il y a un bus qui vient de chuter du pont, raconte cette femme sous le choc. « Mon Dieu, quel désastre, regardez ce spectacle !» Ce sont des ouvriers travaillant sur un chantier naval voisin qui sont arrivés les premiers sur les lieux du drame. Le bus transportait des touristes pour les mener à un camping. Parmi les victimes figurent plusieurs Ukrainiens. Les blessés, dont un Français et un Croate, ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région. Les causes du drame restent encore mystérieuses. Certains avancent l'hypothèse d'un malaise du chauffeur du bus. Le maire de Venise, sur laquelle se trouve la commune de Maestre, a parlé d'une scène apocalyptique et d'une immense tragédie.
24: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie, nos pensées accompagnent le peuple italien, écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Une épaisse fumée noire et un amphithéâtre en grande partie détruit ce matin. Grosse
2: frayeur pour les élèves de la prestigieuse école de commerce HEC à jouy en josas dans les Yvelines.
24: Un spectaculaire incendie s'est déclaré hier soir sur le campus. Aucune victime à déplorer, mais il a fallu interrompre en catastrophe une conférence de l'économiste Jacques Attali. Il
21: y a un très gros incendie. Il est vraiment très gros. Et les fumées avec le vent viennent ici. Quand on sort, on, en, on sent. ce serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir.
24: En tout 150 personnes ont été évacuées. On ignore pour l'instant ce qui est à l'origine des flammes. Déjà 9 heures d'interrogatoire et ce n'est pas terminé. L'audition de Nicolas Sarkozy doit reprendre ce matin au palais de justice de Paris. Les magistrats se demandent si l'ancien chef de l'État a joué un rôle dans la rétractation de l'homme d'affaires Ziad Takedine, témoin clé dans l'affaire des possibles financements libyens de sa campagne présidentielle en 2007. L'ancien président nie toute implication. C'est
2: une information RTL, Le Conseil d'État doit examiner aujourd'hui la requête d'une association sur la légalité des
24: ralentisseurs Les Dodanes, les gendarmes couchés les coussins berlinois, il y en a 450 000 en France et la plupart ne seraient pas aux normes selon cette association Dans ces cas-là, les nuisances sonores sont infernales pour les riverains au point que certains préfèrent vendre leur maison Illustration de Nathan Bocard à Solsot dans l'Aube
17: Des poids lourds comme celui-ci Il en passe entre 200 et 300 chaque jour sur le ralentisseur devant la maison d'Emmanuel. C'est juste
3: un enfer. On ne peut plus vivre, euh, on ne peut plus dormir. À partir de 4h du matin, on a les claquements des remorques, les accélérations, les décélérations pile devant le ralentisseur.
17: Et euh, certains
12: ont même le bon goût de klaxonner parce que le ralentisseur les gêne.
17: Elle et son mari ont donc pris une décision radicale.
12: Bah, ça a été de nous séparer de, de notre maison. Vu l'état de, de fatigue et de stress extrême dans lequel on se trouve.
17: Le problème, la simple présence du ralentisseur a fait baisser de 10 000 euros le prix de la maison. Mais selon Emmanuel, la mairie fait la sourde
7: oreille. Bonjour, monsieur. Gérard Delorme est maire de la Solsot depuis 2011. Je ne nie pas le fait que ces ralentisseurs ont peut-être généré un bruit légèrement supérieur à ce qui existait auparavant. Mais voilà, ce qui prime pour moi, c'est la sécurité des habitants de la commune. Le maire avait
17: pourtant demandé à la préfecture l'installation d'un radar à la place. Demande refusée à deux reprises.
24: Un reportage signé Nathan Bocard dans l'Aube pour RTL. Quand des petites bestioles deviennent une affaire d'État, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé hier soir sur RTL l'organisation, ce vendredi, d'une réunion interministérielle sur les punaises de lit. Le ministre des Transports, Clément Beaune, lui réuni des autres Aujourd'hui, la SNCF ou encore la RATP après plusieurs signalements ces dernières semaines dans les trains et les métros. La SNCF qui vous ouvre aujourd'hui sa billetterie pour les vacances de Noël. Tous les détails dans le journal de 6h30. RTL 6h05, c'est toute l'Europe qui codait maintenant les corons. La chanson de Pierre Bachelet, l'hymne du RC Lens qui a réalisé un exploit retentissant hier soir pour le grand retour de la Ligue des Champions au stade Bollard. Vous l'avez vécu sur RTL.fr et l'application RTL. Les 100 et Or ont renversé Arsenal pour saint poser deux buts à un ce matin ils sont premiers de leur groupe autant vous dire qu'on a fait la fête une bonne partie de la nuit dans l'Artois
4: la
23: fierté, après 25 ans sans Champions League, on est retour et on a montré à l'Europe qui on était. Quoi. Ben, on est vraiment sur notre planète, on a battu une des équipes qui est top 5 d'Europe, on a montré
21: que Lance a sa place en Champions League. Je plaisantais avant le match avec des supporters d'Arsenal qu'on allait gagner 2-1, ils se moquaient un peu de moi et, et on l'a fait quoi, incroyable. Tu vois j'avais des supporters d'Arsenal à
22: côté de moi, bon voilà, et en fait les gars, ils nous ont dit à la fin, franchement on n'a jamais vu un club comme ça. Et on revient, on revient dans le paysage européen, et là... Là, ça veut tout dire. Et j'espère qu'on va s'installer pour longtemps.
24: La parole de supporter heureux au micro-RTL de Baptiste Durieux. Ce soir, c'est Paris qui va tenter de confirmer ses bons débuts en Ligue des Champions. Deux semaines après sa victoire 2-0 face à Dortmund, le PSG a rendez-vous sur la pelouse de Newcastle, le club anglais, qui ressemble à bien des égards au Paris Saint-Germain. Sauf qu'il n'a pas été racheté par le Qatar, Nicolas Giorgio, mais par l'Arabie Saoudite.
21: Oui, le fonds souverain saoudien qui détient le club aujourd'hui a des réserves de 800 milliards d'euros. C'est le bras armé du royaume dans sa politique de transformation de son économie. Newcastle, racheté en 2021, a retrouvé la Ligue des champions pour la première fois depuis 20 ans. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport.
8: Newcastle va servir de véhicule pour convaincre le monde, pour gagner des matchs et pour gagner en images. Ils peuvent être rationnels, actifs dans le football européen, donc c'est un moyen de faire moins peur.
21: Les Saoudiens, très discrets dans le nord-est de l'Angleterre, n'ont pas fait fait de folie pour l'instant, mais le changement a été radical, explique l'entraîneur Eddie
23: Howe.
21: Oui, ça va très
11: vite dans le foot.
21: On ne pensait pas en arriver là maintenant. On a changé de cap désormais. Newcastle était la première pierre, le championnat saoudien la deuxième, avec toutes les stars attirées au Moyen-Orient ces derniers mois.
8: 2 milliards de dollars pour une vingtaine de joueurs qui étaient des cibles prioritaires. Et on sait que sur les 10 prochaines années, on a une somme comprise entre 10 et 20 milliards d'euros pour le développement du football saoudien.
21: Et l'Arabie Saoudite veut faire de son championnat d'ici 10 ans l'un des 5 meilleurs de la planète
24: Nicolas Georges-Roux qui sera au commentaire ce soir de ce Newcastle PSG aux côtés de Philippe Sanfourche match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h45 23h autour d'Eric Silvestro les courses au Mans et voici les pronostics de Dominique Cordier le 6 l'As le 16 le 13 le 5 le 4 et le 7 l'outsider de RTL c'est le 4 Fine Pearl of Love merci beaucoup Sébastien Auxel à tout à l'heure cette est à tout à l'heure. C'est notre question du
2: jour sur rtl.fr. On en parlait dans le journal. Faut-il supprimer les dodanes Vous dites oui à 63 non à 33
3: Et ça vous fait réagir, et notamment Emmanuel qui nous fait part de son expérience dans ma commune. J'ai signalé un nid de poule à la mairie qui pouvait être source d'accident la nuit pour les gens qui ne savaient pas qu'il était là. La question du conseiller municipal le trou est avant la ligne blanche ou après Avant c'est la commune qui s'en occupe, après c'est le département. À quoi tient la sécurité, précise-t-elle. Et puis vous réagissez. au aussi au match Lens-Arsenal. Il y a Jojo Ange qui dit bravo à Lens face à Arsenal. Incroyable en lettres capitales.
2: Incroyable Lançois, Merci Marina.
10: RTL matin, le surf de la.
2: RTL, vous le révélez hier, il y a actuellement 9600 éoliennes en France, très loin des objectifs européens. Vous surfez donc, Cyprien Seigny,
26: avec l'histoire d'amour contrarié entre la France et les éoliennes. Il faut dire que dès le départ, on est parti sur le mauvais pied. 1974, l'éolien, c'est vraiment quand on peut pas faire autrement.
7: À l'écart du monde, la maison de Monsieur Maurice Lemonnier, est à la pointe d'Agon, dans la Manche, est en dehors de tout réseau d'électricité.
26: Et alors, comme il a vraiment pas de solution, Maurice, il se fabrique son éolienne perso. Oh, oui. Il faut un petit peu bricolaire. Il faut savoir
18: monter au pylône de temps en temps.
26: Du bricolage, quoi, et grâce aux archives de l'INA, on s'aperçoit d'une certaine réticence politique aussi. 1977.
28: À l'heure où l'implantation des centrales nucléaires soulève de nombreux problèmes, l'énergie éolienne pourrait être une voie d'avenir.
26: Alors ça, c'est ce qu'explique le journaliste. Sauf que la même année...
19: Une troisième énergie dite propre n'a cependant pas été retenue par le gouvernement. L'énergie éolienne.
26: Eh oui, recalé, mais on va quand même faire des expérimentations. Alors, en 1979, premier projet d'envergure, une éolienne pour être alimenter l'île d'Ouessant. Nous en attendons essentiellement une économie de fioul que nous avons à amener à Ouessant. Inauguration en grande pompe. On allait voir ce qu'on allait voir. Résultat, moins d'un an plus tard.
15: À sans l'éolienne d'EDF n'est plus qu'un amas de ferraille, le pylône s'est effondré, l'éolienne n'a pu être raccordée au réseau EDF que pendant une dizaine d'heures.
6: Voilà, voilà,
26: des mauvaises bases, on vous dit. Alors, depuis, ça marche un peu mieux. Hein.
6: L'éolien qui représente désormais 9% de la production française
26: d'électricité. 9% quand même, mais le plus fascinant avec les éoliennes, c'est la haine qu'elles suscitent, qui est transcendantale. Parfois, ces éoliennes sont contestées par des écologistes, car elles défigurent le paysage. Les les contestent et s'unissent avec les pêcheurs
18: qui râlent aussi. Nos casiers étaient juste à côté. Et déjà, les homards ont disparu de nos casiers dans la journée même.
26: Parce qu'elles feraient fuir les homards et les poissons quand elles sont en mer. Et puis, quand on les met dans les grandes plaines,
21: eh ben ça va pas non plus, car... Elles constitue un barrage potentiellement mortel pour des centaines d'oiseaux susceptibles de heurter l'une de leurs pales.
26: elle tue les oiseaux. Et puis, si c'est trop près des maisons, ben...
18: Il y a peut-être d'autres endroits où on peut éventuellement les installer. Donc, on peut les installer mais pas chez vous.
26: Voilà. <rire> Exactement. Et évidemment. Alors, cohérent, toujours avec tact et finesse, Marine Le. Explique.
27: Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qui en est, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui.
26: Tact et finesse, on avait dit. Et à ce rythme-là, on se demande surtout si l'éolien en France a vraiment un
7: avenir.
2: Merci beaucoup, Cyprien. A tout à l'heure. A tout
26: à l'heure. Alain Duhamel dit de lui que c'était le
2: meilleur intervieweur qu'on ait eu. Jean-Pierre al est mort hier à 86 ans. On en parle avec notre invité, l'éditorialiste politique Christophe Barbier.
10: R.T. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h14. Dans l'actualité notamment, Salab d'Eslam qui reste en Belgique, la Cour d'appel de Bruxelles a interdit temporairement son retour en France. Elle juge que sa condamnation à la perpétuité incompressible suite aux attentats du 13 novembre pourrait être une peine inhumaine et dégradante. Une première victoire pour son avocat, maître Olivier Ronen.
9: C'est la première fois qu'on lit noir sur blanc sur une décision de justice qu'il y a quand même une vraie difficulté qui se pose sur le fait qu'il y a un risque extrêmement important, que ce soit une peine inhumaine étant donné qu'on ne pourrait jamais les sortir de prison. C'est une vraie satisfaction.
2: On y revient dans le journal de 6h30. RTL
1: les trois questions du petit matin. Ce
2: pas tous les journalistes hein, qui font la une d'un quotidien lors de leur mort. C'est la une du Parisien. Aujourd'hui en France ce matin, je la montre à l'image, une grande voix s'éteint. Jean-Pierre Elkabach, 1937-2023. Une longévité exceptionnelle, plus de 60 ans de carrière, 8 présidents de la République. Une voix et un style surtout. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Journaliste et chroniqueur politique. Euh, merci d'être en direct avec nous ce matin. C'était un modèle pour vous, Jean-Pierre Alcabache.
18: Ça a d'abord été un modèle quand j'écoutais les informations, quand je regardais euh, la politique à la télévision. Un modèle d'abord parce qu'il avait les invités qu'il fallait, il posait des questions euh, extrêmement euh, incisives, et il incarnait ce moment de la politique, les années 70-80, qui était euh, une période très idéologique, avec des affrontements euh, bloc contre bloc très très, euh, très, très, très violents. Après j'ai pu le voir travailler de près, et ça a été un modèle pour le travail. Pour le, la méticulosité avec laquelle il préparait ses interviews et puis une sorte d'acharnement à ne lâcher jamais sa proie. Je l'ai vu changer d'invité à 23h30, minuit, pour l'inviter de 7h le lendemain matin, maltraitant d'ailleurs ses programmateurs parce que c'était pas simple de, de trouver les bons invités. Oui. Je l'ai vu euh, prendre le train pour aller euh, à l'autre bout de la France, interroger un grand élu local parce qu'il voulait l'avoir les yeux dans les yeux et pas, et pas au téléphone. Et ça, c'était ça, c'était assez exemplaire. C'était le chasseur. Jean-Pierre El qui était exemplaire. Avoir
2: l'invité qu'il faut. Il disait être un arracheur de masques.
18: Oui, il était un arracheur de masques, il était un arracheur de mots aussi. Parce que ceux qui venaient chez Jean-Pierre El c'était pour eux évidemment une consécration, c'était une épreuve, ils venaient pour dire ce qu'ils voulaient dire. Et puis voilà que Jean-Pierre El Cabache arrivait souvent à leur faire dire ce qu'il voulait ne pas dire, ce qu'il voulait à tout prix ne pas dire, il leur arrachait quand même. Et... Euh... De ce côté-là, on peut dire qu'il n'a pas été vraiment remplacé dans la jante la, la journalistique parce qu'il a été le dernier à passer avant le blindage des communicants. Il a réussi à faire parler, euh, dans ces années 80-90, des politiques qui n'étaient pas encore verrouillées à double tour par le, leur conseiller en communication. Mmh. Et ça, ça restera comme un exploit. On a pu lui reprocher quand même une certaine proximité
2: avec le pouvoir, avec Nicolas Sarkozy, avec... Euh... Ah, tout à fait,
18: c'est tout à fait exact. Pour deux raisons. D'abord parce que, dans sa manière d'aborder sa proie, il y avait un côté euh, « je dois l'hypnotiser, je dois donc la flatter ». Donc il fallait flatter l'invité, lui dire qu'on était avec lui, être dans une sorte de complaisance, parce que c'était une manière d'attendrir la viande, si j'ose dire. Et ça marchait, ça marchait souvent. Et cette méthode d'approche ne l'empêchait pas souvent d'être au micro assez assez cassant. Et puis, on y lui un, un perfectionnisme qui fait que bah, pour que l'interview soit vraiment réussie, ça serait bien si je connaissais les réponses avant et donc faudrait que je donne les questions avant et on allait en gros co-rédiger, co-mettre en scène l'interview avec l'invité. Son perfectionnisme se retournait contre lui. Il oui. finissait par faire des interviews trop préparées, trop connivantes avec l'invité pour que ça fonctionne bien à l'antenne. Et puis troisièmement, c'est un homme qui avait la fascination du pouvoir, du pouvoir pour lui c'était pas sa meilleure idée parce que je pense qu'il n'a pas été un très bon dirigeant alors qu'il était un formidable journaliste et intervieweur. Et puis le pouvoir en soi, ça le fascinait d'approcher le pouvoir et donc ça l'a amené à être Giscardien sous Giscard, Mitterrandien sous Mitterrand, si. Chiracien sur Chirac, Sarkozy sur Sarkozy, etc. Et en effet, de ce côté-là, il a poussé sans doute la, la proximité avec les politiques par fascination un peu trop loin. Juste pour finir,
2: Christophe Barbier, sa meilleure interview ou le meilleur moment El le pour vous, c'est quoi
18: Oh, pour moi quand même les, les interviews dont vous avez passé euh, les extraits, depuis hier c'est-à-dire celle où il commence par une phrase totalement à côté de la plaque, mais qui qui devient une flèche contre l'invité. Euh, oui. De quelle couleur le mur, Monsieur Valéry Vous n'avez pas vu Madame Le Pen C'est des c'est des entrées en matière tellement brutales qu'elles qu'elles passent à la postérité comme des, des petites phrases. Et puis une une interview, je retiendrai une interview. D'autant plus que ce n'est pas lui qui pose la question, c'est Alain Duhamel quand il demande à François Mitterrand en mars 81 euh, la peine de mort. « Qu'en ferez-vous si vous êtes élu président ?» Et François Mitterrand dit ben, « La peine de mort, je l'abolirai. Si je n'arrive pas à l'abolir, je ne l'appliquerai pas. » Tout le monde pense que Mitterrand a perdu la présidentielle à ce moment-là parce que les Français sont pour la peine de mort. Et en fait, Mitterrand devient un homme d'État. C'est le dernier degré de confiance qu'il obtient auprès des Français. Ils disent il dit ce qu'il pense, il le fera. Et donc, quelque part, les états du Hamel ont été la dernière marche pour l'accession au pouvoir de François Mitterrand qui a récompensé le tabach en le faisant virer de la télévision. Merci beaucoup Christophe Barbier, journaliste
2: et chroniqueur politique. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.
10: TL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Laissez-vous tenter première musicale ce matin avec un retour. En 2018, il avait dit j'arrête la chanson, la scène, tout ça. Et en 2023, le revoilà, Michel Sardou a donné hier le premier concert d'une nouvelle tournée baptisée « Je me souviens d'un adieu ». Bonjour Laurent Marsic. Bonjour. Vous avez assisté au premier des 60 concerts de cette tournée
13: Ouais, avec un Michel Sardou qui avait promis d'en mettre, je le cite, plein la gueule. Il a tenu parole avec un spectacle très habillé, projection 3D, orchestre complet sur scène et un voyage dans son répertoire musical parfois émouvant devant 5000 spectateurs ici à Rouen, plus que conquis.
0: Moi qui suis plus rock, euh,
2: les guns, euh, ACDC et tout, Michel Sardou, c'est top. RTL, 6h19.
10: RTL matin.
2: Jérôme Florin, jusqu'à 7h. Laissez-vous tenter, premier. Et donc, direction Rouen, où Michel Sardou a lancé hier sa tournée Je me souviens d'un adieu, après avoir fait ses adieux à la chanson 2018. Et vous avez donc assisté, Laurent Marsic, à ce premier concert.
13: Oui, vous m'avez manqué, alors me revoilà, écrit en, en substance euh, à Michel Sardou. 1h45 de chaud, Michel Sardou qui a ouvert son concert. Ce n'est pas dans ses habitudes, avec les lacs du Connemara qui a fait couler beaucoup d'encre cet euh. été.
28: De là,
7: c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le de
13: Un concert, ou plutôt un spectacle, avec décors projetés sur un rideau transparent en avant-scène. Des paysages verdoyants, des soldats de 14-18 qui viennent illustrer quelques chansons.
15: Les décors, c'est super beau. C'est tout. Et puis la voix, elle n'a pas changé. Là, c'était que du, du bonheur pour moi, là, ce soir. Du bonheur. Un Michel
13: Sardou plein d'humour, caustique, la chanson qui vient risque de déstructurer Sandrine Rousseau en <rire> style avant d'entonner
7: Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Je vais t'aimer.
13: Suivrons des classiques comme la rivière de notre enfance en duo avec Pierre Billon, son complice de toujours, qui l'accompagne ici sur scène à la guitare. Michel Sardou ne peut pas chanter tout son répertoire. Alors, il offre un pot pourri. Je vais tout vous refourguer d'un seul coup dans ce style.
7: <rire> J'ai marché Madison, à central Park. le ciel des bouffées de Havane. Et à, la publi
13: et à la sortie, vous en doutez un public euh, plus que conquis. Vraiment, on, on, on a vu Michel Sardou dans
2: une forme euh, olympique, euh, c'est complètement incroyable. Ça, ça me rappelle à mon enfance, Tout, c'est
3: fabuleux, fabuleux.
9: Il était heureux de revenir sur scène, ça se voyait, je pense qu'il l'a ressenti aussi qu'on était content d'être là. Puis le petit hommage à Johnny
3: aussi, mmh. franchement c'était beau, ah oui, oui. j'en ai chialé. Un ah message justement, Laurent, c'était la surprise, hein. contre toute attente, Michel Sardou a rendu hommage à son ami Johnny.
13: Oui, après des années de brouille et sans qu'il n'ait jamais pu se réconcilier, Michel Sardou, effectivement, a rendu hommage à son, son copain Johnny. Il y a 25 ans, a-t-il expliqué, j'ai chanté cette chanson avec un ami, et puis il a fait un geste de dépit, comme pour dire, et puis voilà, c'est la vie. Un tube qu'il a partagé avec le taulier, souvenez-vous, dans le parc de Sceaux en 2000, c'était Tennessee.
14: Ainsi vivait
7: Tennessee. Le cœur en fer et le corps du Moli. Et à
13: la fin de la chanson, Michel Sardou a levé la tête vers le ciel avant d'enchaîner.
7: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Et bien des années plus tard... Prochain concert,
13: ce loin. soir au Zénith de Caen. Son passage à Paris est prévu les 16 et 17 mars prochains. Du grand spectacle, du grand concert. Merci beaucoup Laurent Marsic.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL avec les filles de Bernard Mabi dans le
16: public. Les filles de Bernard sont là aujourd'hui. Ouais, bah, C'est pas vrai. Vos euh, filles,
17: elles sortent,
16: hein. elles sont dans le public, je les ai vues tout à l'heure. Elles, elles sortent,
8: elles marchent, elles vivent. Elles sont où elles les sont trois où vieilles oh
16: <rire> Quelle, mais, mais vous êtes horrible. C'est vrai qu'elles sont déjà retraitées, mais, euh... non, mais
2: elles doivent pas être toutes jeunes, vos filles. Si, euh, si, elles, elles sont jeunes, euh, ah vous les avez perdues vous. Non, non mais non mais que, comme François Berléon ils ont été papa assez tard.
18: Un ça. comédien peut être père très tôt.
4: Oh, Absolument. Oh, Rappel.
0: Oh, Rappel. Ah, Servis comprennent, ils peuvent. Voilà, c'est
27: ça. C'est d'ailleurs la grande injustice avec les vis-à-vis des femmes. Pourquoi ça. Pourquoi bah, Parce qu'un mec, s'il peut, eh, Hugo Fray, 94
15: ans, il, il mais pas père de famille. Mais non, mais, mais... mais... il est plus Hugo que Frey. Hein. Oui. <rire> <rire> non, mais... <rire> Je
3: suis d'accord, Isabelle. <rire>
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h. Marina, on revient en temps un peu plus de saison peut-être. Oui
3: oui, ça. on se rapproche des températures de saison, même si on est encore un petit peu au-dessus. 6h27. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, voilà des températures un peu plus automnales
3: Exactement, 3,5 degrés en ce moment à Romorantin dans le Loir-et-Cher 5 à charleville mézières et à Nevers 7 à Nancy, 12 à Paris un petit 10 à Lille, il faut aller dans le sud-est pour avoir du 16-20 degrés Cet après-midi, ça va baisser aussi mais bon, ça reste un petit peu au-dessus des moyennes de saison quand même à entre 17 et 30 degrés avec 19 à Lille, 20 à Paris 24 degrés à Biarritz 27 à Toulon et 30 à Perpignan et du côté du ciel, ce sera un temps calme plutôt agréable, même si le ciel sera quand même voilé on aura plus un espelé ce sera vraiment du bleu en Méditerranée et vers les Pyrénées avec quelques brumes et brouillards par endroits ce matin.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, Alba, mobilisation
1: générale contre les punaises de lit. Oh punaises À l'Assemblée, on a sorti l'arsenal pour se débarrasser des bestioles.
2: La pluie et le beau temps, Marina. Il faut sauver nos haies.
3: Mais oui, elles disparaissent et pourtant elles sont très très utiles.
16: Martial, mauvaise nouvelle pour les propriétaires de voitures électriques. Absolument, je vais vous parler de la taxe spéciale sur les conditions d'assurance qui va sans doute nous coûter très très cher en janvier si on a une voiture électrique. Florian, à voir les pourquoi de l'info ce matin
19: C'est aujourd'hui la sortie du film Bernadette avec Catherine Deneuve et je vous expliquerai pourquoi le couple Chirac ça aurait pu être une femme de la fontaine, l'hélicoptère et la tortue. Merci, à tout à l'heure très bon début de journée avec Cartel. il est 6h31
2: Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
28: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. y à la
2: une à deux mois et demi de Noël, comment économiser de l'argent pour les cadeaux
28: Eh bien réservez vos billets de train dès ce matin. Ça y est, la vente est ouverte avec à la clé parfois 30% d'économies pour ceux qui peuvent évidemment déjà prévoir leur agenda. Le choc à Venise où la chute d'un bus depuis un point a fait au moins 21 morts et la disparition de Jean-Pierre Elkabach, il avait 86 ans. Dans ce journal également, face aux punaises de lit. on vient de l'évoquer, attention aux escaliers Crow de la désinfection, l'ambiance de folie hier au stade Bollard pour la victoire de Lance face à Arsenal et qui pour affronter l'Italie vendredi, la composition du 15 de France de rugby est annoncée à midi. RTL matin. Et donc pour commencer, le budget pour Noël, eh bien il commence à se jouer en partie. À partir de ce matin, la SNCF vient d'ouvrir à l'instant la vente des billets du 10 décembre au 9 janvier. Je vous le disais en titre, en réservant des aujourd'hui, on peut parfois économiser jusqu'à 30 Mais alors il faut se dépêcher pour cela, Ardo Oui,
2: car figurez-vous que l'année dernière, la SNCF vendait 30 billets chaque seconde entre 6h et 8h. Et cette année, c'est probablement la même chose. 30 billets chaque seconde, cela veut dire 3 TGV remplis par minute. Autant vous dire que les serveurs doivent faire face à un pic de connexion. Aujourd'hui, la compagnie ferroviaire s'attend à vendre 1,5 million de billets en 24 heures. Cette ouverture des ventes est bien souvent la plus attendue de l'année et vous pouvez espérer faire une économie de 30% par rapport au prix moyen d'un billet de TGV selon le comparateur de billets Trainline. Jusqu'à 28 euros d'économie par exemple sur un Paris-Lyon ce matin. Il y a également de nouvelles destinations mises en vente aujourd'hui. Un Wigo entre l'aéroport de Roissy et Toulon mais aussi de nouveaux trains de nuit disponibles à la réservation entre Paris et Aurélien ou encore entre Paris
28: et Montpellier. Merci beaucoup Arnaud Touche. Donc la réservation est ouverte, le site est opérationnel. Il avait eu face à lui à son micro tous les présidents de la Vème République depuis Valéry Giscard d'Estaing. Il a interviewé les plus grands acteurs de l'histoire récente de Gorbatchev à Bill Clinton, de Yasser Arafat à Vladimir Poutine. Jean-Pierre Elkabach est mort hier, il avait 86 ans. Et parmi tous les hommages, on peut retenir celui du chef de file des communistes actuels, Fabien Roussel, pour qui évidemment ces échanges mythiques avec Georges Marchais au début des années 80, resteront gravés. Le choc est immense à Venise. Un bus transportant des touristes est tombé d'un pont d'une dizaine de mètres de hauteur. Il y a au moins 21 morts et plus de 20 personnes hospitalisées, dont beaucoup sont dans un état très grave. Parmi les passagers se trouvaient des touristes ukrainiens, selon un porte-parole de la mairie, mais aussi des Allemands et des Français. À ce stade, on ne sait pas pourquoi le chauffeur est sorti de sa voie de circulation. Pour le moment, la justice belge refuse de renvoyer Salab Deslam en France. Le seul survivant, rappelons-le, des commandos du 13 novembre Salah Abdeslam devait rentrer en France après avoir été jugé coupable cet été pour sa participation également aux attentats en Belgique. Mais nos voisins le gardent pour le moment, estimant que la peine française pourrait être considérée comme inhumaine et dégradante, Hélène Alloison
9: oui, les avocats d'Abdeslam ont toujours dénoncé le traitement de leurs clients en France, en cause notamment des conditions de détention extrêmement strictes, filmées 24 heures sur 24, isolées de tout contact humain, mais surtout une peine de prison à la perpétuité incompressible. La justice belge a estimé hier que tout cela risque bien de violer la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a donc bloqué en urgence le renvoi d'Abdeslam le temps que la question soit tranchée. Une victoire pour Olivia Ronen, son avocate. On va continuer de plaider contre cette perpétuité, évidemment. C'est la première fois qu'on lit noir sur blanc sur une décision de justice qu'il y a quand même une vraie difficulté qui se pose sur le fait qu'il y a un risque extrêmement important, que ce soit une peine inhumaine, étant donné qu'on ne pourrait jamais les sortir de prison. La possibilité de réexamen, elle ne doit pas être juste théorique. Donc là... Le lire dans une décision, c'est une vraie satisfaction. En Belgique, les pénalistes n'hésitent pas à parler de camoufler pour la France. C'est une grosse baffe pour la justice française et une somptueuse victoire pour les avocats d'Abdeslam, confié l'un d'entre eux, le début aussi d'une procédure qui pourrait prendre de longs mois, voire des années.
28: Merci Hélène Loison en Belgique pour RTL Nicolas Sarkozy devant le juge son audition va se poursuivre aujourd'hui Oui dans l'un des volets de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007 les juges veulent comprendre pourquoi Ziad Takieddine, qui était le principal accusateur de l'ancien président s'est rétracté Ils cherchent à savoir si Nicolas Sarkozy a donné son aval ou a laissé faire un cabinet noir soupçonné d'avoir organisé la volte-face contre rémunération, l'ancien président conteste toute implication dans cette affaire à l'issue de son audition il peut être mis en examen ou placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Face aux punaises de lit, aux charlatans qui profitent de la panique pour vendre
2: des désinfections inefficaces et surtout hors de prix. Et puis
28: la folie hier soir au stade Bollard lance
2: à battu Arsenal de buts à 1. Il est 6h36 sur RTL.
0: RTL matin avec Jérôme Florin. RTL Matin.
28: RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois. Face à la psychose des punaises de lit, le gouvernement réagit. Oui, réunion ce matin au, ministre, au ministère des Transports avec la SNCF, avec la RATP, avec les aéroports pour harmoniser les protocoles, pour faire le point également sur le nombre de signalements. Et puis le gouvernement veut alerter sur ces escrocs qui profitent de la panique parfois des habitants quand ils découvrent des punaises de lit chez eux. C'est arrivé à Tanguy que vous avez rencontré Gauthier de bugard
24: oui, l'an passé, Tanguy découvre un foyer de punaises de lit dans son appartement parisien de 30 mètres carrés. Très vite, gagné par la panique, il trouve une entreprise sur Internet. Dans l'urgence, l'étudiant signe un chèque de 2600 euros, trois fois plus que le prix moyen pour une intervention. Mais à son retour, les punaises sont toujours là.
11: Ils ont fait un espèce de traitement qu'ils appellent par cryogénisation. Ils voulaient d'ailleurs mêler ceci avec de l'anti larvicide. Ils avaient notamment même laissé les produits sur place. On a tout de suite appelé une autre entreprise fait beaucoup moins cher et surtout euh, efficace. Le phénomène prend de l'ampleur. Vous êtes sur la ligne. Lutte contre les punaises
24: de lit. Lorsque j'appelle le numéro vert dédié aux punaises de lit, au bout du fil, la conseillère m'alerte sur ces arnaques.
22: Il y a énormément
15: d'entreprises qui n'ont pas forcément la labellisation. Donc, euh, si vous tombez sur quelqu'un qui ne connaît rien et qui vous pulvérise des produits achetés dans le commerce, autant vous dire que ça ne leur fera rien du tout. Hein. Comment
24: éviter les arnaques Voici les conseils d'Yvan Rimbaud, patron de la société Alte Nuisible et administrateur du principal syndicat de la profession que le technicien est bien certifié Certibiocide, qui est délivré par le ministère de l'Environnement. Le site internet du syndicat CS3D répertorie la plupart
28: des entreprises agréées. Reportage de Gauthier de un Info RTL ce matin, aujourd'hui le Conseil d'État va examiner une requête pour statuer sur la légalité des installations de ces ralentisseurs en France. Requête déposée par une association du Var qui estime que sur les 450 000 ralentisseurs et autres d'Odan, quasiment tous ne seraient pas conformes. Enquête complète dans RTL événement tout à l'heure à
2: 7h15. Ah, on a vécu un très très grand moment
28: hier au stade Bollard à Lens. Les corons de Pierre Bachelet, évidemment, entonné comme un seul supporter par tout le stade. À la mi-temps du match, lance-abattu Arsenal, 2 buts à 1 pour la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des champions. Les Lensois qui sont donc premiers de leur groupe. Il faut quand même noter que les Gunners, les joueurs d'Arsenal, étaient invaincus depuis la, le début de la saison. Galatasaray, dans le même temps, a battu Manchester United 3-2. Et puis ce soir, 21h, Newcastle PSG, ce sera dans RTL Foot, à partir de 20h45 jusqu'à 23h, présenté par Eric Silvestro. Et puis en rugby, on attend la compétition position du 15 de France avant le match vendredi contre l'Italie. Dernier match des phases de poules de la Coupe du Monde, ce sera sans Antoine Dupont évidemment qui reprend petit à petit Julien Fautra.
0: Oui, en attendant Antoine Dupont qui voit son chirurgien un lundi c'est Maxime Lucu qui devrait être titulaire au poste de demi Mêlée contre l'Italie. La doublure, le suppléant, une vie internationale dans l'ombre de Dupont. Avec pourtant cette petite statistique surprenante et encourageante aussi. 5 fois titulaire en bleu, 12 entrées en cours de match 17 rencontres donc. Où la France n'a jamais perdu, jamais quand il est là. Il y a quatre ans, il joue encore en deuxième division, en Pro D2. Il est basque, il a 30 ans, titulaire d'un BTS Travaux publics, un sacré chantier pour lui. Il devrait être sous le feu des projecteurs pour ce match, coup près contre l'Italie. Encore un joueur de Bordeaux-Bègue, le jeune Louis Biel Biarré, devrait être aligné d'entrée. À nouveau, à 20 ans, il semble s'être installé chez les titulaires au dépens de Gabin Villière. Les nouvelles sont moins bonnes. En revanche, pour le talonneur Julien Marchand, toujours blessé, son remplaçant habituel. S'appelle Peato Movaca. Il devrait lui aussi débuter vendredi.
28: Merci Julien Fautra, composition du 15 de France, donc tout à l'heure à midi. Merci Olivier Bois. Vous revenez à
2: 8h À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans votre tablet du petit matin, ça va gratter avec Alba. Est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop sur les punaises de lit Ah, carrément. 6h41. <rire>
10: RTL Matin,
18: Jérôme
2: Florin. À suivre ce matin sur RTL Lens qui crée l'exploit en renversant Arsenal en Ligue des Champions. Ça s'est passé hier soir de Buzyn. Les 100 et Or prennent donc la tête du groupe B. On sera avec leurs supporters dans le journal de 7h. Le Conseil d'État va examiner aujourd'hui une requête pour statuer sur les ralentisseurs. C'est une info RTL. Une requête déposée par une association qui estime que sur les 450 000 ralentisseurs installés en France, quasiment tous ne sont pas conformes aux règles. Explication à 7 h quart RTL événement. Et puis, faute de chirurgiens plus de 60 000 femmes sont sur la liste d'attente pour une reconstruction mammaire après un cancer du sein. À l'occasion d'Octobre Rose, c'est le docteur Isabelle Sarfati qui sera l'invité d'Amandine Bego à partir de 7h40. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura. L'Assemblée passe à l'action, alerte
1: punaise de lit. Oula Attention, les députés ont sorti leur sabre laser. D'où qu'ils se trouvent sur l'échiquier politique, ils vont tenter d'éradiquer les punaises de lit. Trêve de plaisanterie, il y a un sujet ok, mais la façon dont tout le monde est en train de s'emparer du dossier, c'est délirant. Sylvain Maillard, patron du groupe Renaissance, a déclaré hier que les macronistes allaient faire de ce sujet une priorité. Bon, pour le mois de décembre, bonjour la priorité. <rire> C'est une priorité, mais pas une urgence. Et il va proposer un texte transpartisan à tous les groupes de l'Arc Républicain, c'est-à-dire pas au Rassemblement National et pas à La France Insoumise. Non, parce que les punaises de lit, ça pique pas aux extrêmes. Aux extrémités <rire> peut-être, mais pas aux extrêmes. Les socialistes ont appelé à créer un groupe de travail. Ils veulent inscrire dans une loi la prise en charge des traitements dans les contrats d'assurance habitation. Mathilde Panot, la patronne des insoumis qui a brandi sa petite fiole de punaise hier dans l'hémicycle, réclame de son côté un plan national de prévention et la création d'un service public de la désinsectisation. Même au gouvernement, ça s'emballe. Réunion des acteurs du transport aujourd'hui autour du ministre. Vendredi, réunion interministérielle autour de la première ministre. Non, mais J'ai l'impression qu'on est dans le film contagion, qu'une qu pandémie est en train de tout ravager. Mais encore une fois, c'est un sujet. Et le vrai sujet est d'ailleurs celui que posent notamment les socialistes sur le prix des traitements, l'éradication en fait, des bestioles, qui peut être exorbitant. À part ça, bon, être piqué, c'est très désagréable. Je l'ai été, tiens, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de risque sanitaire. Comme le dit le ministre, il faudrait écouter le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, de temps en temps. Il n'y a pas de motif à une panique générale. On n'est pas envahi par des punaises de lit. Il faut arrêter de vouloir faire des lois sur tout.
2: Oui, c'est la, euh, la petite bébête qui monte au, au cerveau, hein, finalement. Oui. Merci beaucoup Alba. La pluie, le beau temps, Marina. Le gouvernement a présenté la semaine dernière un pacte pour sauver nos haies. Ça aussi, c'est une autre priorité, mmh. appuyée par une enveloppe mmh. financière. C'est quoi une haie, exactement Alors Une
3: haie est un groupe d'arbres, d'arbustes, de ronces, de branchages. Le tout a une largeur souvent moins de 10 mètres. Elle délimite des terrains, que ce soit des champs, des cultures, des habitations, les cours d'eau aussi. Alors, il y a plus de... 7 750 000 km de haies en France, mais depuis 1950, on en a perdu 70%. En fait, chaque année, plus de 20 000 km sont perdus et on n'en plante que 3 000. C'est dérisoire.
2: Pourquoi ça disparaît comme ça
3: Alors, sur les 20 000 perdus, les trois quarts dépérissent par manque d'entretien, notamment. Et le dernier quart est arraché, la construction d'habitat et aussi le regroupement de plein de petits champs pour faire des grandes parcelles.
2: Et pourtant, elles sont
19: utiles ces haies.
3: Ben oui, justement la tablée, je vais mmh. faire appel à vous, à votre ah. réflexion. D'après vous, à quoi ça sert les haies À
19: retenir l'eau. Retenir euh, le... C'est contre le vent. Le vent. Contre ou... le vent,
3: exactement. Lors ah, des tempêtes, bah, bah. ça protège les parcelles qu'elles entourent du vent. Les retenir inondations aussi. Oui, voilà. Oui. Ça retient et ça freine l'écoulement des, bah, des coulées de boue, les inondations. Et puis d'ailleurs, au bord des eaux, elle filtre même une partie de l'eau. Ça empêche les débordements de la rivière. Et côté animaux. A les oiseaux, ça les protège bah Oui, ça les protège, notamment bah, ça fait l'ombre aussi pour le bétail, ça les protège en cas de canicule, c'est un, un lieu de vie aussi pour les animaux hein, qui s'y alimentent on retrouve des insectes, des petits mammifères les oiseaux ils font leur nid, d'ailleurs c'est interdit de tailler les haies notamment du 15 mars au 31 juillet pour les agriculteurs et les collectivités parce que c'est une période mmh. de nidification ça donne du fourrage aussi en cas de sécheresse et puis côté environnement aussi il y a aussi euh, des bienfaits, d'après vous Environnement. Ouais. Euh,
1: là, on sèche. Hein. Ça ouais, fait du ça chaud 2. Ça, ça, ça...
3: <rire> ça donne du bois, déjà. Ouais, ah, ouais. Bah, ça oui. stocke le carbone, comme un oui. gaz à effet. On peut ouais. jouer
19: à cache-cache <rire> dedans. <rire> Donc, c'est très utile. C'est très
3: la... utile. C'est aussi une ça barrière fait, physique contre les produits phytosanitaires. Donc, il y a plein de bonnes choses. OF, ouais, on oui. les sauver.
2: Donc, replantons-les. Merci Exactement. beaucoup, Marina. R -T. L'EcoAnnew, Marcia You, gros plan sur les assurances auto pour les
16: véhicules électriques. Vous nous dites que les tarifs pourraient très fortement augmenter l'an prochain. Oui, à l'heure où on parle, un avantage fiscal accordé aux conducteurs de voitures électriques disparaît à la fin de cette année. Il s'agit de la TSCA, la taxe spéciale sur les conditions d'assurance. Ouais. Mmh. Selon les calculs du comparateur Assureland.com, les tarifs pourraient donc bondir, attention parce que là ça devient important, de 12 à 15% en janvier euh, pour euh, les primes d'assurance tout risque pour les véhicules électriques. Ça représente combien sur un contrat 12 bah, à 15% Pour une Tesla Model 3, on peut en moyenne, toujours selon Assureland, 553 euros par an actuellement. On passerait donc à 636 euros dans le pire des cas, donc avec mmh. une hausse de 15% et pour une Dacia Spring, on est aujourd'hui à 255 euros au risque. Et ben on pourrait atteindre 293 euros.
3: Et qu'est-ce qui pourrait sauver alors cet avantage fiscal Alors
16: qu'un amendement soit voté en marge du budget 2024.
3: Aujourd'hui, un véhicule électrique coûte moins cher à assurer qu'un modèle essence ou Absolument,
16: oui, oui, grâce à cette fameuse ristourne fiscale. Si je compare la Fiat 500 thermique, mmh. euh, ça coûte 318 euros par an en tout risque. Si je prends la version électrique, je suis à 311 euros, donc moins 2%. Je vous prends le tout risque hein, parce que 93% des, des gens qui ont eu un véhicule électrique sont en tout risque. Mmh. Euh, C'est valable sur la plupart des modèles électriques du marché et je rappelle que les assurances sur les voitures thermiques augmentent chaque année. Elles de 3 à 4%. Ce sera le cas en janvier prochain. Pour quelles raisons l'assurance est-elle moins chère en électrique qu'en thermique bah, D'abord, on voulait encourager, bien sûr, mmh. l'achat des voitures électriques ces dernières années. Donc, ça s'est accompagné d'un geste sur les assurances. Ensuite, les modèles sont récents et donc tombent peu en panne. Il y a aussi euh, moins d'entretien à faire. Vous savez vous n'avez pas de vidange, par exemple. Mmh. Et puis, il y avait euh, peu de ventes. Mais les choses sont en train de changer très rapidement puisque les immatriculations de véhicules électriques ont atteint 19% en septembre là, le mois dernier. C'était du jamais vu. Et je vous parlais lundi des modèles phares comme les Tesla, la Dacia Spring, la Renault Megan, mais il y a aussi bien sûr la Peugeot i208 qui est sur le podium de tête et des Chinois comme MG ou BYD. Tous ces constructeurs basculent vers l'électrique.
3: Vous voulez dire que, coup de pouce fiscal ou pas, le prix des assurances va augmenter sur les voitures électriques
16: Absolument. Euh, D'abord parce que ces voitures sont en aluminium pour alléger leur poids et donc améliorer l'autonomie de la batterie. Problème, bah, en cas de tôle froissée suite à un accident, les réparations se font euh, chez des garagistes spécialisés et ça coûte très cher. Deuxième problème, les batteries elles représentent 50% de la valeur de la voiture. Et bah, réparer un véhicule endommagé n'est donc pas forcément rentable et vous commencez à avoir des véhicules qui finissent en épave dans les casses auto selon Assureland, donc avec leur, euh, leur batterie à bord. Et puis troisième problème crucial pour un assureur, quelle est la valeur résiduelle d'un modèle électrique Autrement dit, ça cote sur le marché de l'occasion. Difficile à dire parce que c'est un peu comme un smartphone euh, qui veut l'iPhone 8 avec une batterie usée si on a aujourd'hui l'iPhone 15. Votre plus Martial, Air France-KLM va acquérir une nouvelle compagnie aérienne. L'offre de reprise d'un montant de 138,5 millions d'euros de la compagnie scandinave SAS a été euh, acceptée. Ça permettra à Air France d'être plus présent dans les pays du Nord. Et puis votre note 10 sur 20 au Portugal. Le pays supprime l'exonération d'impôts pour les retraités qui venaient s'installer euh, au moins six mois pendant l'année, bah oui, ça durait 10 ans, ça faisait monter les prix de l'immobilier, dit le gouvernement, et dix mille personnes, français, britanniques et italiens, euh, en avaient profité depuis 2009. Merci beaucoup Martial Liu. Florian
2: Gazan, c'est aujourd'hui que sort le film Bernadette, avec Catherine Deneuve dans, dans le rôle de Bernadette Chirac, et ce matin, vous allez nous expliquer pour, pour le couple Chirac, ça aurait pu être une fable de La
19: Fontaine, finalement, l'hélicoptère et la tortue. Eh <rire> oui, leur surnom respectif, hein, la tortue, c'est celui que Jacques donnait à Bernadette pour sa lenteur qu'il lui reprochait, et sa taille aussi elle était 40 cm plus petite que lui. Et l'hélicoptère, c'est le surnom qu'il avait à Sciences Po quand ils se sont connus en 1951. Pourquoi l'hélicoptère Eh bien, parce qu'il était bruyant, il bougeait dans tous les sens et attirait tous les regards, notamment ceux des filles. Comme disait Bernadette, je cite, le hall de Sciences Po, c'était un essaim d'abeilles qui tournait autour de lui. Sauf que c'est elle qui a décroché le pot de miel. oui, et
3: ah. comment elle s'y est prise alors
19: ben C'est un gros concours de circonstances. En fait, comme Bernadette était très timide, un ami lui avait conseillé, quand le maître de conférence commençait à donner les sujets d'exposé, de lever le doigt. Dès le premier et de le prendre, hein, comme ça, histoire d'être débarrassé. Mmh. Elle le fait et Jacques Chirac lui prend ça pour du culot. Il l'aborde à la bibliothèque après le cours pour lui proposer de créer un groupe de travail. Le premier contact est assez space, ouais, hein, je vous dire. Quoi bah, Comme Bernadette l'a raconté, Jacques remet sans cesse ses jambes sous la table et bruyamment, effrayée elle se dit c'est pas possible, au mieux il boit, du... il boit trop de café, au pire il se drogue. <rire> Mais Chirac sait y faire, c'est pas pour rien que sa maman Marie-Louise disait de lui, jeune, mon fils, il pourrait épouser n'importe qui, c'est Carrie Grant.
3: Donc il convainc. Bernadette.
19: Oui, et elle découvre qu'on le surnomme aussi hélicoptère parce qu'il brasse beaucoup d'air. En gros, il n'en fout pas une. Et c'est elle qui se tape tout l'exposé. Mieux, un jour qu'il doit rendre un devoir, comme il n'a rien fait, il demande à Bernadette de lui prêter sa copie pour Dixit s'en inspirer un petit peu. Puis parle, il la pompe dans la grande largeur. Et en plus, il a une meilleure note qu'elle. C'est le, histoire... le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire qui se concrétisera par un mariage en 1956 et survivra à tout. Y compris aux nombreuses incartades de Jacques. Disons qu'il a été plus fidèle à la Corona qui a bien à Pourtant, elle ne l'a jamais quitté. Hein. Et non. Bernadette par amour, a fermé les yeux, mais elle savait. Et Jacques savait qu'elle savait. La preuve, quand on lui a demandé un jour ce qu'il regardait en premier chez une femme, il a répondu, ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille. <rire> Merci
2: beaucoup, Florent. Vous lui avez fait un accent belge à Chirac, Oui, en bon, limitant. Vous euh, voulez que je vous fasse craquer. <rire> voilà. Votre édito dans 20 minutes, Alba.
1: Vous connaissez Sophia Chikirou Oui. Députée insoumise, très très très, très proche de Jean-Luc Mélenchon, poursuivie par la justice. Son cas fait trembler la France insoumise. 6h54.
10: Merci d'écouter RTL.
2: RTL, vivre
5: ensemble. Et votre météo avec Louis Baudin, surtout. Bonjour, Louis. Et bonjour, Jérôme. J'ai du mal à vous voir. Il y a beaucoup de brouillard, là. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a du brouillard. Alors, pas seulement dans le studio, si je vois. <rire> il y en a surtout du côté de Blois, à Guéret, à Amberieux, à Belfort, à Colmar, à Gourdon. Évidemment, ma liste est loin d'être exhaustive. Mais ça veut dire, soyez prudent quand même, ce matin. Par endroit, vous allez tomber sur des bandes brouillard. Je moins de 100 mètres de visibilité. Donc, ça peut être dangereux. Tout cela, avec du temps sec, hein, quand même. Le ciel est dégagé dans les autres régions. Et le restera toute la journée. Il y aura peut-être parfois un petit voile nuageux, un peu plus épais dans la moitié nord mais sans grandes conséquence. Et puis, côté température, bon, moi bon, l'avait annoncé, hein, quand même, ça a baissé. Ça baisse ce matin, notamment, 4 degrés à Romorantin ou encore à Châteaudun, 5 degrés à Nevers, à Angers, à Reims ou encore à Guéret. Mais on a déjà 20 degrés à Perpignan et à Istres. Hein, près de la Méditerranée, ça résiste, les températures élevées. Et cet après-midi, 17 à 20 degrés dans la moitié nord. Alors, c'est plus frais, moins chaud, mais enfin, ça reste quand même largement de saison, voire un peu au-dessus. 20 à 26 degrés dans la moitié sud, et on aura encore 30 degrés quand même à Perpignan. Merci beaucoup Louis, bonjour Amandine Bonjour Yves bonjour Joyeux bonjour. anniversaire ah, Marina. Marina. Marina Joyeux ah, anniversaire
2: ah,
26: Marina. Marina.
3: Marina
5: Joyeux ah, anniversaire ah, Marina ah,
3: Merci à tous Joyeux
26: anniversaire ah. <rire> Ça
2: oh, merci en plus, La chorale d'Ertel petit matin ah, ouais, ouais, ouais. et d'Hertel matin réunis.
3: Euh, pour Marina vous, vous avez chanté tout doucement, je trouve ah, ça oui, très oui, agréable. Matin,
13: Parce que Marina. vous êtes tendresse <rire> et vous affection Patrick Sébastien. Nous
19: vous te souhaitons <rire> un <rassurer. rire> <rire> joyeux <mais> Non
13: non non.
26: <rire>
13: merci <rire> beaucoup, je <rire> euh, vous embrasse. <rire> On vous